Entonces ustedes hablen normalmente y yo voy a decir algo y si no me oyen es porque se cortó. Ustedes. Ajá, y eso que tiene VPN activado, ¿qué cosas ilegales está haciendo usted? Ah, eso es para proteger. Descargando películas ilegalmente. Ya estoy sin VPN. Para proteger. Y te. ¿Te persiguen ahí en España por eso? <coughs> no, sí. en España creo que no. Lo... ¿Por qué no, no usas sé. popcorn, Marico? ¿Qué es popcorn? Ah, bueno, no, perdón. Descargando películas y juegos. Los juegos es más que nada la razón. En realidad... Pero lo, lo compré mientras estaba en Estados Unidos, porque en Estados Shame Unidos... Shame on you. En, en Estados, Estados Unidos, Unidos sí. Heavy. Te llega un mail y todo, yo, tengo entendido. Te llega un correo. Sí, es que yo una vez cuando fui a Venezuela, cuando estaba en Estados uh -huh. Unidos, fui a vacaciones a Venezuela y estaba descargándome la serie de Anthony Bourdain, Parts Unknown. Uh -huh. Y todo fino. Y luego cuando volví a Estados Unidos, hasta con el VPN apagado por accidente, se descargó un poco el torrent. Y me, el pana que me alquilaba el que, que nos alquilaba las habitaciones me dice, ¿sabes si alguien ha estado descargando torrents? Que me llegó este, <risa> esta carta de, de, de nuestra vaina. Y yo, ¡mierda! ¡FBI, open up! Y te hiciste el loco. Sí, sí, sí. Y todo por querer ver al pana Anthony Bourdain haciendo la vaina te que hiciste, hace también. ¿Y a quién le echaste o... la culpa? A mí. Yo dije, no, fue mala mía. Y el día ah, no bueno. importa. Ellos te dan, creo que... Te, te multan. Es como tres advertencias y luego te, te, te pueden... No te multan porque ya no es como antes que te demandaban. Ajá. Ahora lo que hacen es que te cortan la señal o te la bajan y vainas así. Ok. okay. Coño, creo que prefiero que me multen. <risa> no. <Sí. risa> la multa Las multas eran marico grande. La multa es fea. Prefiero... Sí, las la multas claro, estaban cuatro ceros como mínimo. Forever, weón, o sea. No, pero te cambias de, de servicio. Te cambias de servicio, exacto. Pero puede ser que también... En, en donde te, yo estaba había suerte, había varios. Puede ser que te arruinen la reputación y ningún, ninguna compañía quiera, quiera aceptarte. Darte crédito. ¿Tú crees que ellos hablan entre ellos? ¿Tendrán un grupo de WhatsApp? Las grandes empresas de telecomunicaciones. No, pero sí, sí. sé... Por lo menos sí, sí sé que en empresas de diseño hay una blacklist Ajá. general. Eso es como los pero bancos. Por lo menos... Por lo menos ponerte que tú trabajas uh -huh. para Naranja que es una vaina de tarjetas de crédito, pero que también tienen un departamento de diseño acá, uh -huh. y te robas unos reales, eh, hay como una lista negra en general con muchas empresas incluidas que te colocan ahí y es casi imposible. O sea, si conseguiste uh -huh. trabajo después de entrar en esa lista negra, es porque uh -huh. el empleador, el que te tenía que emplear es un huevón. Si tú te, no, si tú te endeudas... Si existen esas vainas. Si tú te endeudas... Eh, se te congelan las cuentas en los bancos donde tengas plata y va. Ah, bueno, sí, eso es el, el, lo, lo clásico también del crédito. Entonces no me parecería raro que las compañías tengan su propio sistema de, de reputación y vainas así. Sí, quizás esas también lo tienen. Bueno, lo que sé es que no llegó a pasar nada. Mi VPN y ya, y todo esto de lo que dijimos fue hipotético y pasó en Minecraft. Sí, todo esto es ficción. Por si acaso. Todo sucedió uh -huh. en las computadoras de Minecraft. Minecraft tiene computadora. Uh -huh. Yo me acuerdo de un bicho que hizo una Estamos. computadora en Minecraft, marico. Bueno, hay muchas. Ah, sí, ¿verdad? Tú puedes hacer una computadora uh -huh. en Minecraft. Eso, eso es absurdo, las cosas que se pueden hacer en Minecraft. El otro día vi un tipo que hizo un círculo en Minecraft. Un círculo de verdad, sin, sin borde. ¿Cómo? Y me como, mierda. Eh, es un glitch loquísimo mucha, Tienes que spamear un pocotón de cosas Y quitar al mismo tiempo Y de hecho logró hacer un círculo Verga. Y ver un círculo en Minecraft es muy surreal <ríe> Yo me acuerdo que vi un video por ahí en Facebook de, Hay un server de Minecraft Que es un server anárquico Que no tiene okay. reglas Y es uno de los servers más viejos Y es una vaina, tú lo ves y parece Blam, marico Es como que hay cubos flotando así 
en todos lados, no hay mm. árboles, nada. O sea, tú, tú llegas ahí y te mueres porque no, no tienes comida por kilómetros y kilómetros y no hay nadie. Y, y un bicho que se metió en ese server para, nada, para explorar y tal. Y resulta que tenías que bajarte una vaina para que no te sacaran del server automáticamente. Y la gente Carajo. explotaba la, el, la, el potencial de Minecraft porque podían como que hackear ciertas cosas. No hackear, sino que abusaban de, de ciertas del algoritmo de Minecraft para hacer vainas. Y las peleas eran unas vainas que podías poner una bomba detrás de tu enemigo, cosas así. Este, no, y así fue como genial. descubrimos que el, la anarquía no funciona como plan de... No, es que el, Yo creo que Minecraft en verdad funciona para todo ese tipo la de... La vaina estaba de, dividida. De, de sistemas de gobierno. Estaba dividida en, en, distintos, en dos facciones distintas. En realidad funcionaba... O sea, funcionaba bien dependiendo de dónde te metieses, pues. O sea, verlo como un lugar salvaje, pues. Es como un ecosistema salvaje. Y, y está Una lástima que me acabo de meter en Google buscando y no hay un servidor de Minecraft de Blam. De Blam. Eso, eso estaría burda de feno. Eso estaría brutal, pero como haces a los seres de silicio, está complejo. Tendrías que sí, agarrar bueno. Gast y ponerles que sí, un montón de mods y vainas así. Es más, la, la creación de la media estructura que sería bien fino. Pero un pana hizo a Kiri besándose con la jevita esta, pero con bloques. Entonces, coño, como mínimo tenemos eso. Bueno, es que el fandom de Blam es un poquito pequeño, ¿no? En el occidente. Sí. sí. Es grande. Aquí está casi Japón, todo el fandom de Blam, creo. Pero... El fandom de Blam debe estar en Japón. Mira, el fandom de Blam es lo suficientemente grande para que se aprobara la Master Collection. Yo lo dejo ahí. Sí, eso es yo creo que Yo creo que PewDiePie ya expandió el fandom de Blam, marico. Sí, en España yo... lo expandió Calatras también. Yo conocí Blanco fue por PewDiePie, se sacó su video, este es mi manga favorito, yo, era que es esta vaina, y estuvo, estuvo muy fino. No, yo me acuerdo que lo conseguí fue porque estaba buscando chiquita el manga de Ghost in the Cell, porque quería saber si Ghost in the Shell tenía manga, y conseguí Blame, y conseguí otro ahí que ahorita no me acuerdo el nombre, y fue como que... Es como con... Y no conseguiste los otros proyectos del mangaka de Ghost in the Shell. No conseguiste todo el hentai que decidió ser después de escribir no, Ghost in the Shell. No, te lo juro que no conseguí nada. Igual, mira. Respeto. A mí me, a mí me la di ya la, la mentalidad que tiene a veces Japón. De que si una persona trabajó en algún proyecto hentai, ya directamente es casi imposible que le den trabajo en otra cosa. Y es como que, hermano. Eh, no, vale, hay, algún, hay muchos que salieron adelante con el hentai. Bueno, el pana de, Shell de es básicamente no un hentai, weón. Es hechi. Uh -huh. El pana de Helsing, el piloto de Helsing es un hentai. Sale claro, a marico, pero igual <risa> sí pasa burda, pues. que Esas, esas sí. son excepciones de toda la gente que le ha costado conseguir trabajo después de eso. Lo que pasa es que, ajá, Japón, explotación laboral, tampoco se pueden poner muy popis con quién entra y quién sale. Pero a mí más que nada me parece que este caso fue al revés. El pana hizo Ghosting the Shell... Y luego dijo, voy a hacer gente ahí de caballo. A mí me gustan las tetas. Eh, para eso va el de Gantt, seguro. El siguiente más que se lance, imposible que no sea un gente ahí. Bueno, ahorita está... Ahorita está Mieruko, Mieruko-chan, que es un manga que yo estaba leyendo desde que salió, marico. Lo encontré sí, por casualidad en Mangadox y me enganché ese manga. Y estoy súper feliz con que haya salido un anime porque es un manga independiente, no es un manga ah, nosotros editorial. nosotros hablamos de ese en el capítulo anterior que sí. a ti te gustaba este. Y... O el de antes de eso. Eh, ayer vi el primer capítulo y si bien el manga tiene sus cosas hechis, no es tan boleta. 
pero tampoco es como que ah oh, un culo a partir de ahora solo mirar el culo oh, culo no es tan heavy pues y se nota es boleta pero no es tan heavy uh, y la gente está cuando el machismo se disfraza de adaptación de anime es como que verga sí, el anime no es de, sí, estoy viendo varias imágenes de, de puro, de... el anime es de eso o sea el anime tiene que joder chi en general pues Mano, ahí hay el manga hay una escena que hay un fantasma que se pega a la amiga Mieruko tiene una amiga y la amiga tiene como que un alma burda de pura, es como que el ah, alma eso. más pura que tú vas a conseguir en tu vida, pero tiene unas tetotas. Y es por uh -huh. culpa de esa alma tan pura que tiene las tetotas. Y entonces hay un fantasma que se le pega a la profesora porque la profesora está embarazada y está tetona. Y el fantasma ve a la amiga, ve el alma, ve las tetas y dice como que, verga, trae para acá y vaina. Y claro, la chama se comienza a sentir burda cansada, se está muriendo y vaina, y Mieruko viene y que bueno, me voy a sacrificar para que mi amiga sobreviva. Y justo se iba a quitar la camisa así para poder atraer al fantasma y vaina. Y llega la profesora otra vez y el fantasma te totas y, y se va. Y la spoileaste esa mierda al poco gente que nos estaba yendo, man. <risa> que, que por lo menos sí, un 50 el capítulo hablando de gente, por bien. lo menos un 50% de esa gente son que sí tías no es de las vainas que entran sí. un segundo a darle like y se van que bueno, lo aprecio pues ustedes no están oyendo esto porque ya llevamos mucho rato pero pero por eso se la dicho yo también lo aprecio dios las bendiga yo prefiero Además, que amén. le den like a que te escriban ay sobrino sí, qué grande eh, que estás el otro día mi papá estaba con mi papá me dijo, hijo, escucha tu podcast. Y yo, ay, chamo. ¿Y qué te dijo? La, la peor cosa que te puedo decir un papá. No, le gustó, le gustó. Me yo sé, yo me sé dijo, que le gustó. No entiendo la mayoría de lo que dicen. Es como, claro. Obviamente <coughs> no entiendo. Yo Oye. sé, yo sé que le gustó. Yo estoy claro. La que... pregunta principal sería, ¿cuál capítulo viste? El de Rappi Sí, Furioso. se me lo preguntaron específicamente. Él escuchó el de Rappi Furioso. El de Rappi Furioso. Sí. Ah, Porque ay, ese fue el que yo ay, le mandé yo, a mi no, papá. No. Y ese fue el que mi papá a su vez le mandó a tu papá. <risa> Excelente Obviamente, eso, eso es buena idea para empezar un adulto Yo normalmente cuando le digo a alguien que, que me pregunta ¿Y con cuál empiezo? Ahora les mando el clip El clip a Burda, ayuda a Burda Y les mando eh, Oye, uno, uno de los primeros El de la chamita que me buleó con la empanada Siento que uh -huh. ese, eso que es, ese buen, es una buena introducción sí. No hay demasiados chistes internos entonces eso, eso ayuda. Y sabes, sí. no es como que la calidad de, de audio se puede, no ha mejorado mucho. A mí el video, tú no te imaginas la cantidad de veces que yo he puteado el video de los asesinos seriales por ahí, güey. Sí. Me encanta. Yo, yo también. Lo, lo vio la mamá de una amiga y le dio mucha risa. Eso, eso me sorprendió. Vieron mis o sea, amigos del gimnasio y estaban cagados de la risa, güey. Marico, el petisor es jugo. Eso, eso, eso me da risa. risa. Creo que el otro día soñé con una, con una persona que me dijo que era un petisor es jugo y fue muy raro. Petisor es jugo, mano. Ese bicho era haciendo gafo, weón. Estaba matando. Era haciendo gafo, sí. Eh, bueno. Yo el único asesino en serie que no. me banco es el asesino este de, de Brasil que dijo, ah, que la justicia no está encarcelando pedófilos. Está bien. Bicho investigaba y mataba pedófilos y ladronas. Y ya. Y lo encerraron en la cárcel y... Lleno de pedófilos y ladrones. Y eso fue como llevar al asesino de Disneylandia, marico. O sea. He dicho, llega a la cárcel, marico, se sube las mangas. 
Sí. <risa> todo listo y ya. Sí, madre. Ay, coño, la madre. Sí, yo lo único... que hacer para... Yo, yo la verdad uh -huh. no me banco a ningún asesino serial. O sea, ese bicho sí te lo entiendo. No sé si lo, se lo puede categorizar como asesino serial. O sea, técnicamente sí. Sí, pero... es asesino serial porque asesina en masa y tiene un tipo. Sí, sí supongo. Un sí. Pero no sé, dirías que un terrorista es un asesino serial. O sea... No, porque un terrorista mm. no es que... Un terrorista no es que busca una excusa para matar. Es que mata para dar un mensaje. No es lo mismo. No sé si me explico. Sí, lo entiendo. Porque al final la diferencia entre un asesino y, por ejemplo, es como, como decir lo mismo. Un, un soldado es un asesino serial. Si mataste a 10 personas en una guerra, eres un asesino serial. Exacto. Sí, es verdad, es verdad. Porque por lo menos, no sé... Coño, un asesino que mate puras carajas rubias porque su mamá era rubia. No está enviando un mensaje, simplemente como que mata rubias y ya. Pero... Exacto, y tú estás diciendo que eso sí se justifica también. No, no, no estoy diciendo que se justifica. Digo que no, hay no, una yo diferencia. Estaba... Entre <risa> yo, también, yo también escuché lo mismo. Yo también escuché lo mismo. Yo escuché, lo mismo. Yo escuché que estaba justificándolo. Mano, hace <risa> nada, hace nada me intentaron funar porque idolatro tiroteados escolares, por favor, no lo empeoren. Ah, o sea, pero en general siempre has idolatrado tiroteados. <risa> no, 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 no. Quita esa parte, loco. Quita esa parte, no, quita esa parte. No joda. Que todo el mundo me ha escrito para decirme que la caraja está loca y que me apoyan. Sí, fino. Pero no quita el hecho no de que hay una niña gringa de 15 años diciendo que idolatro... Bueno, bueno, que La que lo mencionaste fuiste tú igual, o sea, no, no, la que se no fuiste tú. Pero Ay. qué fue lo que Bueno, no sé si quieres contar la historia. Hice un primate. Ahorita estoy haciendo una colección de primates que son animaciones okay. que yo hago y las vendo. Uh -huh. O las subasto. Y ahorita okay. la colección que estoy haciendo es de tropos de Hollywood. O sea, Hollywood okay. cliché. Hice, hasta ahorita hice las headers, hice a los grunge e hice uh -huh. un tiroteador escolar. ¿Por qué? Porque en, en muchas películas de Hollywood siempre está el chamo con la gabardina negra y una K-47 y tal. E hice uh -huh. el tropo porque yo nunca, o sea, yo siempre he hecho que si yanderes, he hecho zombies, he hecho temáticas oscuras y a, a todo el mundo le gustan, pues entonces si se venden las hago. Okay. Entonces hice la vaina y le puse Scular Shooter porque era el tropo del personaje. Salió una chamita. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que los tiroteos escolares son una joda? Eh, seguramente los idolatras amas a los tiradores escolares, ¿verdad? Y yo como que... Es ficción. ¡No! Los tiroteos escolares suceden. Mi trauma no es ficción. Mi trauma <risa> es real. Y yo como que... Mi amor, cuando... O sea, mi vida, tienes la foto de un cadáver sexualizado de perfil. <risa> Aprende a diferenciar entre la realidad y la ficción, mi amor. Marico. Bueno, pero ¿qué parte, ¿qué parte vamos a quitar de esto, weón? O sea, la... No, ya no quites nada, ya no quites nada. Ah, bueno. Empezamos bien. Está bien. Yo, sí. cuando estuve en Orlando estudiando, uno de los primeros días nos pasaron un video que hacer en casa un tiroteo escolar y fue como, coño. De pana. O sea, correr. De pana estoy en Estados Unidos. <ríe> o sea, correr, agacharse. <ríe> ¿Qué El va a hacer? terminaba con todos ellos como que ocultos en una habitación. Y 
y, se, y, y todos tienen como que un arma para caerle a golpes al tipo. Y uno tenía un extintor. Y yo me acuerdo que el tipo era calvo, el tiroteador era calvo. Sí. Y yo pensé, coño, si le das a un calvo con un extintor en la cabeza, debe verse burda de pelo. Eso fue como que me quedó el video. Sí. Claro, porque el pelo claramente. <risa> Yo, yo sé yo, es de alto convencimiento que, que el cabello es como un escudo Era. de más dos de fuerza ¿sabes? El video, claro. amor no, no te estás saturando el, el micrófono función. ¿quién? a Kukian no te satura el micrófono cuando hablas así tan alto no sé dígame usted lo, lo descubriremos pronto es posible bueno, que voy sí a, voy a alejar el micrófono sí, pues a mí me está saturando. Es lo mismo, en mi, a mí me está saturando desde mis audífonos. Entonces no Perdón. sé si. Ah, igual. Es sí, que yo creo que cada vez, al principio igual tú siempre saturabas. Entonces, coño. Poco a poco. Po, poco a poco. Poco a poco, brother. No hay ningún Vamos a introducir pocas, es lo que es. Bueno. Bienvenidos a la cooperativa, mano. Qué lo que este, Lo que ustedes tienen que saber es que este podcast es de risa, pues. Este podcast es de jaja. Uh -huh. Cuando ustedes escuchan Ajá. este podcast, ustedes tienen que... ¡Ah, ah, ah! Eso es lo que tienen que reaccionar. Que Pero este mes no. Este mes no. es de este miedo, es de Este mes... Si escucharon ese intro, como que notaron un cambio. Se asustaron, ¿no? Se asustaron. Entonces, uh -huh. bueno, todos estos capítulos, todo este octubre, vamos a, hacer, vamos a dedicarlo a temas asociados al terror y lo que sea que esté más o menos trending... En el momento. Tampoco la farándula, pues, porque realmente no es que vamos a... No, no, son, no considero que somos un podcast de farándula. Creo que no. Nah. Pero si hay algo vamos a tocar temas de farándula, interesante, no, le, le echamos bola con eso. Entonces, en el capítulo de hoy uh -huh. vamos a hacer... Cada uno hizo un top 5 de juegos de terror. Uh -huh. y, y vamos a hablar un pelo de Squid Game, de, de la serie... De, surcoreana. ¿Ya la terminaron uh -huh. de ver? Yo la vi hasta la mitad. Terminado. Yo la vi hasta la mitad, pero es suficiente. Ah, yo no la empecé, para. entonces tenemos dos, dos personas. Tú básicamente me vas a convencer de verla. Sí, sí, sí. Este... Yo ya la vi. Y bueno, no sé si quieren hablar de la entonces, caída de Facebook, de las teorías de conspiración sobre la caída ah, de Facebook. Eh, supuestamente hay una conspiración, un beta ahí raro. Que... Eso, eso sí lo sé. Eso seguro, Ay, eso seguro madre, fue que un huevo que estaba agregando una actualización y se le olvidó poner una coma en el código y la sí. <risa> La acabó y lo despidieron para siempre. Funado. Mataron a los papás también. La gente hace un escándalo por eso y no hace un escándalo cuando un hacker se metió a la cuenta de Donald Trump y puso, ¡Ey! Voy a regalar Bitcoin si me pasan Bitcoin. Ah, oh, no, por hicieron acá. un escándalo por eso, yo me acuerdo sí. de eso. Fue eso da risa, igual. Trump y los Moss. Claro, pero eso es más uh -huh. preocupante. O sea, alguien desde Facebook, mm. desde Twitter. Publicó, ah, bueno, sí, preocupante sí, pero divertido, de, ¿no? De alguien importante de esa verga. ¿sabes? Sí, la verdad. Pero yo sí. escuché burda gente hablando de eso. Lo que pasa es que, o sea, esto afectó literalmente a todas las personas que usan la vaina. Si sí, no escuchaste la noticia de Trump, o sea, si no sigues a esas noticias, no te vas a enterar. Pero si te tratas de meter en WhatsApp, es como, ¿qué está pasando? Exacto. Puedes meterme en Instagram para con mi pana. Y hay gente y que ahí, depende no de puede, ese negocio. Y te das cuenta que no tienes su dirección. Y no puedes entonces ir a su casa, a pesar de que ya estás en camino, porque solo sabes la zona, pero no la dirección exacta, pues entonces te afecta la vaina. Exacto, mano. Y aparte, o sea, hay que, que joder pasó. gente que depende de ese fucking de Facebook y de, y de WhatsApp y de Instagram, porque sus vidas, sus negocios están ahí, pues. Las evitas que se toman fotos. Los que te das cuenta que si nos quedamos. Los evitos que se toman fotos. 
Sí, bueno. Sin electricidad, ¿qué se hace? Volvemos a... Felicidad. Los OnlyFans van a volver físicos y vas a entrar, vas a entregar una cajita así de Polaroid. A, volvemos a jugar a la R en las calles. Nah, <risa> sí provoca jugar la R. Provoca jugarla. La R es un juego que... No sé por qué nada más los niños lo juegan, weón. Es un juego burdo divertido, en realidad. Totalmente. La R escondita es la mejor versión de la R. Sí. Es bien sabido. La era escondita es mejor que la R y que la escondite. Sí, y la, porque... R, man, la R mantequilla es donde la gente hace más trampa, marico. ¿Cuál es la mantequilla? Que si eres congelada, que te, te tocan. Ajá. Y para volver y a moverte parado. tienes que irte uh -huh. derritiendo y vaina. Sí. Pero había carajitos de mierda <risa> que los tocaban. <risa> sí, sí. <risa> la, la R era como injusta, porque cuando tú encontrabas a alguien, si esa persona corría más rápido que tú, capaz que perdías igual. Entonces, perdón, el escondite. No, eso no me parece injusto. El escondite. No, eso no pero, es injusto. En cambio, la era escondite, escondite... Por, ahí, por ahí te las podías arreglar un poco más. Exacto. Porque la eres sola, además el pedo de la eres sola es que es eterna. Sí, tipo, es nunca termina ese eres, eres, y llega un punto que dos bichos están uno lado del otro y queda un rato eres, 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 eres y se andan tocando. Sí. La eres, el escondite se acaba muy rápido porque ves a alguien y listo. Sí. Y coño, te fajaste buscando tu escondite. La ah. eres escondite, la mezcla perfecta es entre las dos. Cuando tienes el, el tema así Metal Gear de que tienes que tocar la base. Exacto. La eres escondite es burda, fino. Exacto, mano. La taima. La taima. ¿A quién, se, ¿A quién se le ocurrió ponerle el nombre taima? O sea. Taima es algo. Taima lo conozco taima... nada más como taima. Exacto, Taima es Taima. O sea, ¿a quién se le ocurrió ese nombre? Ahora que dices eso, creo que nunca he pensado la etimología de Taima. Sí, marico. Parece una palabra en coreano o en japonés. Sí, o sea, ni siquiera sé en dónde salió. Y hablando Aquí de coreano y de japonés y de juegos infantiles, <risa> Squid Game. <man. risa> Excelente. Bien, buena transición. Sí, chamo, sí. Este, bueno. Dale, dale, hablemos de Squid Game. Bueno, sí. Ok, del 1 al 10, ¿qué tanto se quieren spoilear? Porque yo la vi con No, cero. nada, nada, spoilers. Cero, cero, spoilers. Cero. ¿Sí? Spoilers. Nada de, nada de spoilers. Es, yo digo spoilers nada hasta donde Gabriel. Coma spoilers. spoilers hasta, es que yo llegué hasta la mitad, bro. a mí me faltan, es más, me faltan dos capítulos. Sí, marico, pero es que si te menciono algo en específico, se te va a joder todo el Bueno, plot. por eso, y yo no la he visto, entonces yo creo que, que las tres perspectivas a John podemos darle spoilers hasta la mitad. Bueno, vamos bueno, a... Mira. Eh, yo quiero hablar primero. Ajá. Ajá. Ok. Este... Me acuerdo, ¿qué piensas tú? Sí. Bueno, hay una, una cosa que, que hay en el aire, es que muchos lo, lo comparan con una peli de Takashi Mike que se llama As The God's Will. No sé si la conoces. Camisa Kamisa Mano Es una... As The God's Will. Ok. Es de, es de Takashi Mike. Entonces, okay. no lo eh, hay gente burda picada porque dicen que es una copia de eso y de Battle Royale. Que la, la serie claramente tiene influencias de esas dos. Y probablemente de otras vainas japonesas o coreanas que nosotros no conocemos. Pero bueno, cuestión que hay mucha gente diciendo que es plagio y que esto y que lo otro. Eso me recuerda mucho a la época en que salió los Juegos del Hambre, que yo decía que era una copia de Battle Royale, que no lo es. Ajá. No, en realidad no sí, lo, lo es. es. No. no lo sí, es. Lo no, es. Pero tienes la idea similar básica. Exacto. Pero Mano, de manera sí, que es. Es una copia o sea, de Battle Royale. hasta la demandaron y todo. Mar, si ¿sí te acuerdas cuando a Katniss la, la durmieron con gas en su colegio y despertó en un salón de clases... En una isla donde se tenía que matar con sus compañeros de clase. Mano, y si es la por eso obligaron... Battle Royale no es prácticamente de Running Man. Exacto. Exacto. Entonces, ese mm. es el tema. Eh, no, es un concepto similar, pero no es una copia. Y lo mismo pasa con Squid Game y con esta peli. 
que, ok, de realmente tiene, o sea, la primera escena de Squid Game, voy a decirles de qué se trata, se trata de, de unos juegos ilegales subterráneos que se hacen con personas que, que están fracasadas, endeudadísimas, o que están... Uh -huh. Eh, Entrando en eso, porque eso es lo único que sé, uh -huh. de por sí eso suena como la premisa de Kaiji en todo caso. Eso fue lo primero que pensé cuando escuché Sí, y suena más parecido a The Running Man en realidad, porque The Running Man también era un tema así. Eh, a mí me suena más es a un anime que es un bicho que es adicto a las apuestas y Kaiji. termina... Ajá, el, el del barco, el del crucero. Que Ajá. también hay gente que lo dice que es una copia y vaina. Como que marico, entonces todo ah. es una copia. Indiana Jones es una copia de James Bond. Exacto. Este, bueno, cuestión que... Eh, es una, es un, una vaina donde los ponen a hacer juegos, juegos de niños, pero en una versión un poco más macro. Y... Juegos de niños coreanos. Exacto, que igual, que igual son juegos que tradicionales. Que todos son más difíciles. Son juegos tradicionales que por ahí algunos, algunos este, los jugábamos nosotros, pues. Eh, okay. y, lo, y el tema es que el, estos juegos son mortales y el que quede vivo al final se gana un montón de real. Entonces, okay. la primera escena, el primer juego que ellos juegan, es igual, la escena es muy parecida a la de la película esta de Takashi Mike. No es, un, okay. no es calcada, pero realmente sí tiene hasta planos en común. Tiene hasta, hasta uh -huh. montaje, el montaje es parecido, digamos. Entonces, hay mucha gente sí. picada, pues. Y, lo cual yo no entiendo porque es como que, ah, marico. Bueno, en realidad sí lo entiendo. Sí lo entiendo porque, coño, nosotros de carajitos veíamos ese tipo de vainas. Y eran vainas burdas de raras. Que, que eso es algo que tú veías y, y la gente te decía que eras raro por verlas, pues. Y ahora de repente... Ajá, y ahora todo el mundo... Y ahora de repente las, las chamitas que te hacían bullying en el colegio, ahora de repente son fanáticas de esa verga. Entonces eso... Sí. Es un clásico. Entiendo eso. Pero al mismo tiempo es como que, mano, estás logrando que se, más bien se está visibilizando el cine coreano y japonés. Sí. Y está de pinga que puedas compartir con, con, coño, con tus pures y con tus amigos una vaina que capaz que antes estaba solo, pues. Entonces, no sé. Más bien estás evitando que los carajitos de ahorita que les gusta el anime sufran lo que tú sufriste. Exacto, carajitos, exacto. ¿verdad? Entonces, uh -huh. nada, esa, esa, es, esa es la premisa del, del programa. Y, y está brutal. Realmente las escenas estaban muy bien hechas. Ahora sí, ahora sí te toca a ti, amor. Perdón. Ok, miren. Eh, Siguiendo con el tema que se estás diciendo, yo no solamente me vi la película de Kamisama no Utori e insistí a Gabriel en su tiempo para que viera Kamisama no Utori <risa> cuando salió. Eh, yo leí el manga. O sea, yo me leí todo el manga de Kamisama ah, no Utori completo. Es un manga. Y te manga, digo que sí. incluso, incluso, en el susodicho de que la vaina hubiera sido una copia de Kamisama no Utori, Kamisama no Utori no hubiera tenido el éxito que tuvo Squid Game. ¿Por okay. qué? Primero, porque eh, siempre los jugadores de la vaina tienen la opción de huir. O sea, si todos votan por dejar de jugar o la mayoría vota por dejar de jugar, en a Squid los Game. Niños los sueltan en y no es que los matan, los sueltan. Se van en Squid Game. Okay. En la película de Kamisama no Utori, no. <risa> Están Literalmente es un bicho que tuvo, es un carajo, no me acuerdo si era un carajo que tuvo una tecnología tan arrecha que, que se convirtió en algo muy cercano a Dios, o es literal un bicho psicópata que se convirtió en Dios. Sí, porque es muy Pero, fantasioso. Gracias a esa premisa, no solamente la, la serie es burda, es fantasiosa, sino que de paso es humor muy japonés. O sea, 
Kamaisama el manga, Nobutori, el manga y okay. la película tienen humor muy japonés. Y si tú no estás acostumbrado a ese humor tan caótico, o sea, hace el 90% de la población fuera de Japón, sí. eh, no te va a gustar porque es muy absurdo. O sea, llega un punto que no solamente es muy obsceno, sino que también es muy absurdo. Claro. Y por eso fue que la segunda película no salió, porque Kamisama no Autoria es la primera parte del manga. Y el manga se divide en tres partes. Y yo recuerdo que el final de la película es un poquito mierda. No me acuerdo bien sí, del sí. final de la película. O sea, la, la película es como que se desinfla. Se desinfla por el final. Empieza muy, muy bien. Empieza pum para arriba. Uh -huh. Que tú dices, verga, esta vaina está rechísima. Y después se va, se va desinflando, pues. Y la película si da risa. Si da risa que hay un juego que están vestidos de ratones. Y me aburre risa que están vestidos de ratones, así. Y coño, Squid Game no tiene ese absurdo, pues. Squid Game es más sobria y más consistente en la calidad. Eh, la única uh -huh. vaina que. Lo que pasa es que creo que sí fue una mala decisión colocar eh, un 2-3 pollito inglés de primer juego. Porque en Kamisama no Utori, literalmente el primer juego Ajá. también es un 2-3 pollito, pollito, pollito inglés. Yeah. Es un beta que si te, también puede ser... si te paras te mata. Y la escena es parecida, la escena es muy parecida. Tipo, o sea... Ok. Uh -huh. También es raro porque es como... Hasta un punto sí puede ser inspiración, quien quita. Otro punto también puede ser como coincidencia, ¿no? O sea, si tienes la premisa básica de juegos de niños, probablemente vas a empezar uno que universalmente sea conocido. Ajá. Pero los tres pollitos ingleses están en todo el mundo. Sí, y... no, pero no, la escena sí se parece burda. La escena se parece pero, burda. Y, y eso es lo otro. Si te dicen, no dirige mal. esta escena de un, dos, tres pollitos ingleses y nunca has oído nunca los, ninguno de los dos, coño, yo creo que por chance, si te dicen, haz un, una vaina, un thriller... Con un, dos, tres pollitos inglés, yo creo que hay burda de chances de que accidentalmente vayas a terminar tengas no, creando todo. Es que hay planos, hay planos, porque el plano es igual. El plano hay planos que están okay. copiadísimos. Tendría que, tendría que o sea, haberlo se nota, se nota que hay influencia, pero es eso, es influencia, porque las tramas no son las mismas. No, no es la misma. Para mí, Squid Game, para mí Squid Game es Kamisama no Autori, pero de una manera que funciona para, para el público en general. ¿Me explico? Uh -huh. Y no me parece que esté mal incluso siendo una inspiración. No. Porque a la larga no es una copia. Porque la trama, el, el final de la trama, la subtrama no es la misma y el cómo los personajes son tratados no es el mismo. Para empezar, los personajes que juegan son adultos endeudados. En Kamisama sí. no Utori eran carajitos que no tenían otra opción. Que en la película eso, son eso, interpretados. Eso que ese escuela, tipo de... En la película son uh -huh. interpretados por tipos que sí de 30 y que soy un estudiante de secundaria y es sí. tremendo, <risa> tremendo <risa> japo con, con arrugas así. <risa> Yo iba a decir algo, algo similar a eso, es que cuando la gente se queja de estas cosas de plagio, especialmente cuando involucran vainas de anime, porque siempre hay controversia con eso, sí. o, o de cine japonés, Siempre se, queja, se quedan como en la, la forma más superficial de verlo. Como que estas dos tomas son similares y por ende, esta película es un plagio de esta. Que pasa mucho, por ejemplo, con las películas de Darren Aronofsky con, con, con las de Satoshi Kong. Que es como... Eh, hay dos tomas en, en Requiem for a Dream que son idénticas a las de Perfect Blue. Y por ende, esta película es un plagio de Perfect Blue. Y es como, brother... No, o sea, pero... ¿Sabes qué? Si sí sucedió así que de hecho el, el director tuvo que comprar los derechos de guión porque sí se copió, que sí, o sea, que si de un Con 90% Black Swan. de película, el 80% de la película son planos copiados, solamente que cambiaron lo del idol por bailarina y es Black Swan. 
Y el tipo tuvo que comprar los derechos del guión. Sí. Porque sí, o sea... Yo escuché, sí se yo escuché solo eso de segunda mano. Y no sé si es un rumor o una vaina que es real. Lo que sí sé es que Satoshi Kon y Arenowski sí se conocieron. Y él fue muy abierto con eso. Pero es una de esas mierdas que escucho mucho y nunca he escuchado a nadie corroborándola. Solo como que sí, todo se sabe que eso es verdad. Claro, Entonces, pero puede, es que por si acaso buscar eso. Porque es que hace poco vi la, las mismas vainas de Perfect Blue con, con Black Swan. Y lo máximo que llega es que sí, accuses, eh, acusos de, de plagiarism, no me acuerdo cómo se dice eso en español. De plagio. Plagio. De plagio, acusos de, de plagio, pero no, no dice nada de que se compró el guión ni nada. Entonces no sé si es una de esas vainas donde. Mira, pero tú viste la las dos películas. punto que se convirtió en el pero mito es que eso. Igual, ¿Ah? ¿Viste las dos películas? plagio. ¿Viste Yo vi, sí, vi las dos. Listo. Yo vi las dos. Las ambas me gustan, de hecho, me encantan las dos películas. Eh, no, es que no, incluso, no marico, en el hecho de que sea plagio, o sea, ponete que sí es plagio, vamos a poner en el uso dicho, sigue siendo otra historia. O sea, uh -huh. Entonces, a la misma vamos, como, como el ejemplo que me dijo Gabriel hace unos días, entonces que vamos a demandar a, 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 al carajo de Naruto porque Sasuke es a, literalmente... Vamos a demandar a cualquier manga después de Akira Toriyama. Claro. Y vamos a demandar a cualquier seinen después de, de Devilman. Ajá. Porque si estás hablando de copiar tomas exactas, marico, el anime, o sea, no podría ser más culpable de eso si Exacto. lo intentara. De el final maneras... de Evangelion es literalmente el final de Devilman. Exacto. Vamos a, vamos a demandar a todos los, los géneros de meca que parezcan una novela porque ya existió Evangelion. ¿sabes? De todas maneras, <risa> este, no es que deman no, lo, no lo demandaron ni nada al carajo. No, eh, no, no. La polémica en realidad está... Porque la gente es cuquita, a, a más allá de eso, que la uh -huh. gente es súper cuquita y picada porque quieren hacerse los underground. Y porque el, direct, el, el creador de Squid Game dijo que no se estaba basando en God's Will, que tenía inspiración de Battle Royale y otras cosas, pero no, no en God's Will. Y dijo que incluso okay. el guión de su película, de su serie, estaba escrito desde hace mucho antes que, que la peli de Takashi Mike. Pero... Que en verdad sí es burda posible. Sí es posible, pero yo creo que... Yo que, difiero. Yo creo que le está haciendo eso. Yo creo que eso. eso es mojón. Sí, yo también creo que es mojón. <risa> pero yo pienso, y no es por, por defenderlo tampoco, este... Uh -huh. Puede ser que esté haciendo eso para evitar demandas de copyright. <coughs> Porque... Puede ser. Si sí. tú, yo creo que en la industria, tanto del cine como de la música, si tú dices que algo te inspiró o te, o te basaste eh, en esto, capaz que te es pueden meter una Aparece Taylor Swift. Eso, es una una eso ya es una prueba. Literalmente estás diciendo, sí. bueno, mira, yo me basé en esto específico para hacer uh -huh. esto y eso te da. Eso es una base para que te puedan meter una demanda. Que me parece muy chimbo. A mí me gustaría... Es me gusta que hayan directores como Tarantino que, claro. que están dispuestos a hacer lo más obvio posible con sus influencias. Y también George Lucas habló... O sea, George Lucas nunca fue un secreto que, que Star Wars está basada en prácticamente todo el trabajo de Kurosawa. Sí. Entonces, con, con, me, me la dije que hoy en día las vainas se tienen que poner cada vez más estúpidas Ajá, con esto. Sí. Y casi siempre son... Porque, por ejemplo, pasó lo mismo con, en el mundo de la música. La canción esta, Blur, Blur Lines, que era Farrell con... Con un huevón ahí. Sí. Eh, y la canción suena muy parecida a una canción de Marvin Gaye. Y ellos desde el principio dijeron, sí, es como que tratamos de agarrar la música, esta canción de Marvin Gaye, hacerla como moderna y tal. Sí. Y no me gusta Blur Lines, pero brutal, lo hicieron. O sea, son dos canciones diferentes. Al final del día, si voy a escuchar una, 
voy a escuchar una y si voy a escuchar otra, voy a escuchar otra. Exacto. Y, y es como si, si estás haciendo un producto diferente que suena similar, ¿qué coño importa? Igual todo, o sea, la mitad de la música hasta los años eh, en, en, del principio del siglo XX en Estados Unidos, por ejemplo, sonaba igual. Todo el claro. blues, marico, tú escuchas cuatro canciones de blues y puedes decir que escuchaste todo el blues. Claro. O sea, ya, ya, no. se acabó, se acabó el, 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 el tumba tumba con el reggaetón. O sea, Hay una Ajá. canción de Tatu. Las, las rusas lesbianas que al final resultaron que no eran lesbianas. Sí, qué decepción. Bueno, hay una canción de Tato que se llama... Me siento estafado. Bueno, la, la decepción fue tan grande que acabó con sus carreras. Sí, o sí. Sea, no Pasó al revés. Eh, es tan fuerte es la, que es la, es la eh, Hay una canción de ellas que se llama Gomenazai. Y el template que ellas tienen para esa canción es exactamente el puto mismo template de una canción de Porta y tú vas a decir ¡Oh, Porta le robó a Tatu sí. no, no vas a decir nada weón. son dos vainas que coño, si se conocieron fue porque Porta es emo pues. pero hasta ahí también hubo un beta ah, con Tame Impala una canción de Tame Impala que un un artista mexicano los, de, los demandó también porque la canción era parecida claro. y la verdad es que si ves las canciones es igual, lo que pasa es que el el cantante mexicano está cantando una vaina tipo Luis Miguel, ¿me explico? Pero es la misma, <risa> es, la, es, la, es el mismo ritmo, es, que eso, es la misma vaina, pues, es la misma melodía. Y especialmente la música, eso definitivamente puede pasar por accidente. Sí, de verdad. Especialmente en música popular, o sea, de, hay una cantidad relativamente... Dave Grohl no inventó el reggaetón sin de... querer, ¿no? Es diciendo que sí, este ritmo que lo encontré y tal, y te dijeron, chamo, estás haciendo reggaetón, ¿en serio? Y él que ¿Requeque? Había pasado que estoy componiendo algo, marico. Y digo, nada, me la comí, brother. Esta canción suena divino. Y luego se la muestro y es como, bro, estás tocando esta vaina. Y yo, ay, me cago en Dios, es verdad. Y, o sea, yo pensé que inventó una canción. Es como, no, la escuché hace burda tiempo y no quedó en mi cabeza y listo. Claro. Y eso pasa, marico. Claro. También pasó ahorita con la chama esta Olivia Rodrigo, que escribió la canción esta de Good for You, que suena idéntica a Misery Business de Paramore. Es como si ah, la sí, yo vi ahí. ese pedo, yo vi ese pedo. Pero yo voy a escuchar igual, más bien esa canción me hizo escuchar Misery Business mucho, mucho más sí. que, que la de Oliver Y bueno, coño, con el cine es demasiado ah. común tomar planos de otras cosas. Eso es algo que... Porque eso uh -huh. es como... O sea, el, el cine es un poco como un proyecto. O sea, una película es como un proyecto de tesis que tú lo haces a partir de uh -huh. elementos de otras cosas, ¿me entiendes? Entonces, coño, las películas tienen recursos que tú a veces necesitas, weón. Tú a veces agarras sí. cosas de otras vainas porque tú, o sea, y eso es fino porque dibuja un antecedente, entonces te va dibujando una línea de películas y de series que se uh -huh. interconectan y tú terminas conociendo más gente por eso. Es como... Sí. Entonces, coño, Tarantino, coño, yo, yo aprendo mucho de cine viendo películas de Tarantino cuando tú lo investigas porque ese, ese pana te abre una puerta a 35.000 referencias distintas. Lo mismo pasa con... Totalmente. La... Este, Scorsese era burda de fan de Godard, por ejemplo, y, y, si te, y hay, hay, uh -huh. muchas, hay muchos planos y vainas que él hacía, sobre todo al, al principio, cuando él estaba empezando, o sea, cuando su primera que si Taxi Driver y vaina, tienen muchas referencias uh -huh. a cosas que, que hacía Godard, y, y, y así pues en el cine es burda común eso, tanto, tanto a nivel de historia como a nivel de, de montaje. <coughs> Entonces a mí, a mí Squid Game me pareció más como una como un, una película más de ese tipo que tomaba elementos de, de otras cosas porque Battle Royale también se parece cuando el bicho se sube en el carro, hay una escena que se sube en el carro y sale un montón de gas y se duerme y despierta en otro peo y esa escena es muy parecida a Battle Royale y 
la vaina sucede en una isla que se parece a la isla de Battle Royale, o sea, es como que es demasiado, tiene muchas similitudes, muchas cosas. Además que el arte de la serie es hermoso y es bastante único, marico. La, por lo menos el pasillo, el pasillo por donde uh -huh. salen los, los militares, sí, que Game. parece una vaina surrealista. Claro, y tiene, exacto, A tiene sus cosas. Quería preguntar, ¿les, ¿les está gustando Squid Game? Es muy buena, marico. A mí me encantó, yo ya me la, fu yo me la fumé en lo okay. que salió. O sea, yo vi Squid Game y yo, oh, ¿qué es esto? Es buena, es buena. Y Uf. tiene de todo. Tiene cosas que dan risa, tiene drama, tiene suspenso que te, que te cagas. Y lo, los plot twists, weón, no te los vas a esperar. Y sin... Hay unos que sí te vas a esperar porque son obvios y la trama los hace obvios para que tú te los uh -huh. esperes. Pero de repente aparece una vaina que tú dices, devuélvanme las lágrimas que voté por este personaje. <risa> wow. Sí, Eso sí. me cuadra. Y nada, Estoy viendo, el, el, el pana que lo escribió no ha hecho tampoco demasiado, por lo menos. Y ojo que yo lloré con Squid Game. Hay unas escenas que te hacen llorar. Marico. Sí, sí, tiene, tiene claro, escenas sí, que son claro. tristes. El protagonista es muy parecido a los protagonistas de las pelis coreanas, por ejemplo, por lo menos las que yo he visto. Y estoy empezando a mm -hmm. pensar que es un tropo. Porque es, es el típico, es un carajo siempre de cuarenta y pico de años. Medio fracasado, que es fracasado y es un poquito rata pero tiene buen corazón. Sí. Es ese tipo de protagonista. Me sorprende que todas las pelis coreanas que he visto tienen ese mismo personaje. Y cuando vi al protagonista de esta imagen, fue como, yo sé exactamente quién es él. Sí. O sea, eh, eh, sé, sé exactamente lo que es. Nada más con esa foto andas, sonriendo. Sí, sí. Y bueno, el viejito. Marico, el viejito. El viejito. <risa> voy a verla. Sí, voy a, sí, voy, voy a ver Squid Game. La iba a ver y dije, coño, en verdad estaría interesante si, si, si tenemos el, el flow de que me tienen que convencer de verla. Soy ahí y... una cosa que tienen uh -huh. todas las vainas coreanas absolutamente, porque yo leo manguas, he visto dramas y he visto películas de, de Corea, no al punto de estar obsesionada, pero si algo que todas generan en mí es que no quiero ni visitar Corea, ni vivir en Corea, de ni pana. nada bueno, que vivir... ver con Corea. Sí, Corea marico. suena como Japón, pero peor. Corea suena como un infierno, o sea, weón. Es Japón, es Japón <ríe> sin las cosas buenas. Por lo menos en Japón. Japón. En Japón <ríe> te puedes ir a rumbear, marico, y la pasas la ves pasas crimen. Rumbear en Japón debe ser hermoso, marico. Debe ser bellísimo. ¿Y, y, y en Corea no? No. <ríe> Yo creo que no, marico. <ríe> no. <ríe> Quizás debería meterme más con vainas coreanas. Yo creo que el 90% de lo que sé de Corea hoy en día... Y luego sí, tranquilo, porque Incluso no si soy ves. un genio del mundo, pues. Y es por el K-pop. Que por sí es bastante distópico sí. el K-pop, entonces, coño. Incluso si ves vainas oscuras tipo Enter the Void, tú dices, verga, esas discotecas están finas. <risa> más por más oscura que sea la trama. <risa> no, y bicho marico. drogado ahí. Incesto con la hermana. Y tú ves la... Y dices, que coño, chamo, esas discotecas están finas. Estás viendo Irreversible... Y, y, y cuando le golpean la cabeza el pana con el extintor es como, coño, pero la música está fina, marico. Está fina. No está fina. Igual, a mí me dan risa las películas de drogas, porque ve gente, gente que se, se hace mierda con la vida, con sus drogas, y es como que, mano, en realidad tú podrías bajarle dos un chimpa. 
Es como que eres, es toda tu culpa. Sí. <risa> Hay una película. Podrías, no, podrías drogarte menos. O sea, porque la, la, siempre te pintan las drogas como que, bueno, me metí perico un par de veces y ya me volví un loco. Y es como que en realidad no, pues podrías bajarle dos. <risa> puedes hacer, sí. ¿sabes? No sé. Me da un burro de risa. A mí me no, mucha risa. marico. O los bichos que se fuman que sí, un, un cigarrito chiquito, una colilla de marihuana y comienzan a alucinar. Sí, sí. Empieza el ojo de gato. Es como que... ¿Qué? Cuando, cuando yo hice eso Solo me cagué de la risa No vi nada Lo que te dan ganas es de echarte a ver los padrinos mágicos Y a comer donas weón. Tú no viste ¿Tú, En Irreversible a mí me da risa Que la película toda la vaina es que es al revés Y, sí. y se supone que te tiene que doler más el final Porque mira, era un puro heteronormal Y es como, no marico Esto es lo que me hace darme cuenta más Que estos tipos siempre me cayeron mal Más desprecio Mira, de hecho, la juro. única película La Ay, única coño. película sobre drogas Que es así exagerada Pero la siento burda y realista Es Clímax, weón Clímax. Coño, no estoy, no, no estoy en este momento y no sé cuándo estaré en el mood para ver Clímax. Es que Clímax no, no se trata... No, yo creo que no estás en el mood para ver Clímax. Clímax no se trata de drogadictos y en realidad Enter the Void tampoco, solo que me da ¿Estás risa. ¿Estás a punto? No, Enter the Void... Enter the Void sí puedo. Clímax simplemente es que... Hacer marico. una entrevista de trabajo. Este no es el momento para ver Clímax. <risa> es que es... Es que, marico, Clímax... ¿Sabes cuando, como cuando decides voy a tratar de ver The Irishman, la de sí. la del de pana este de Scorsese? Y es como, Ajá. coño, dura 3 horas y 40 minutos, sí. una vaina así, toca Para mí, clímax es esa idea de verga. Estos son, es estos son padres en un mal trip por, por dos horas. Clímax alguien en una tienda y se clímax. ve como el señor le cuesta subir la pierna, ¿no? Es la de, la de Robert De Niro de, de los mafiosos, mi amor, que, que Jimmy Hoffa y vaina. Ajá, que aparece un actor viejo haciendo ah, algo sí. y saca a alguien ah, de una tienda coño. y le metió unas patadas. Es que hay una escena, ah, hay una sí, escena, sí, sí, una enorme. escena de, de que el bicho va a caerle a coñazos al verdulero y lo tira al piso Ajá. y le da una patada en el piso, pero la patada se ve, o sea, no, se ve burda, es falso. Ajá. Parece una patada de... Lo mismo pasó con... De señor mayor. Sí. <ríe> lo mismo pasó con, con Capitana Marvel, marico, porque... Samuel Jackson se ve joven, pero luego es que sí, bueno, voy a pararme para correr. Y he dicho todo. Uh, uh, y corre todo, todo. Como Mira, con, la cara parece les, joven, pero por cierto, les digo carro. que hay una escena de Betty la Fea, donde el papá de Betty <risa> le mete una patada a un carajo, una patada frontal. Y esa patada se ve más realista que The Irishman. Bueno, mano, pero tú no me vas a comparar a un señor flaco latinoamericano Don de barrio Erna. bajo de Colombia con, con un actor gringo. Mano, eh, yo soy fan de, yo soy de, de Betty la Fea, ¿viste? Un día vamos a dedicar un capítulo a esa vaina, weón. Eh, eso, eso iba a decir, yo creo que esta, sí, no, no sé si es la yo primera vez que tú has mencionado Betty Fea en este podcast, pero me has mencionado. Sí. Desde que, desde que vimos Betty la Fea, tu tier list de personajes. Verga, de sí, algún día. Algún, tier, algún día voy a hacer un tier list de personajes más poderosos de Betty la Fea. Porque, más poderosos. Sí, están, están... Marico, Betty la Fea los tiene... Tiene power scales, mano. ¿Sí? No, son de... No, tienen power scales. Tú podrías hacer un personaje de ND con un personaje de Betty la Fea, weón. Y Betty no es la más poderosa. No. No, no. ¿Cuál es tu arco favorito de Betty la Fea? Verga. El primero. El, el, arco no de la, decir... el arco de la, de la malversación de fondos es mi favorito. 
no te puedo decir cuál es mi favorito, pero te puedo decir cuál fue el sentimentalmente peor para mí y es el arco de Betty eligiendo a Don Armando por encima del francés. Sí, marica. Eso es para mí el peor arco. O sea, Don Armando Ah, el arco del torneo de sucesión de, de Betty la Fea, me acuerdo. Armando hace un montón ahí, de cosas que es para llamar a la policía. Hay un arco en la playa. Hay un arco en la playa también, ¿oíste? Tiene... Ay, en serio, la, las ovas de Betty la Fea sí, van a la playa. Sí. No, no es una ova, es un capítulo. O sea, <risa> Betty la Fea es un anime confirme. Sí, sí. ¿Y te gusta más Betty la Fea post o pre-time skip? <risa> <risa> entendí. Pre-time skip. Eh, presalto del tiempo, presalto de tiempo, se refiere. Entendí la palabra, lo que no entendí fue. Porque es por One Piece, no, que One Piece la... tiene un time skip. No, ah. y casi todos los animes tienen un timeskip, marico. Anime bueno, que se respeta pero tiene si consideras, si consideras la llegada de Betty a Ecomoda luego de es que estaba... Eso cuenta como un timeskip. Sí, sí cuenta. Eso Porque sí creo puede. que pasó... Betty creo que estuvo un año, una vaina sí. así en, en la playa. Eso sí, cuenta marico. como un timeskip. <coughs> Ese es Betty Shippuden, Marico. Betty Shippuden. Y, ese, Ay, y sí. Betty Shippuden, al igual que Naruto Shippuden, es lo peor. <risa> Coño la madre. Pero Betty también tiene el momento equivalente en esa parte de Shippuden de la pelea entre Obito no. y Kakashi, que todo el mundo como que volvió y se unió para decir no, 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 no. No, no. Betty tiene oh. el momento coneja del más allá. Eso es lo que tiene Betty. ¿verdad? ¿A todos estos cuántos capítulos tiene Betty la fea? Tiene como no. 200. Y te los ves en una tardamos semana. Media, tardamos media cuarentena en terminar de ver Betty la sí. fea. ¿Y, yo, ¿Y cuál de las muchas encarnaciones vieron? ¿La original? Yo la soy original. Betty la fea. No, las la demás no valen la pena. Las demás yo no, no valen la pena. Yo voy a ver okay. versiones piratas. Yo vi, yo vi de chiquita eh, Mi Gorda Bella y vi Patito Feo. Que Patito Feo aparentemente le escribió el mismo carajo que hizo Betty la fea. Y quería hacer Betty la fea juvenil. La vi porque mi hermana la veía. Y solo había un televisor en el cuarto. Y mi gorda bella la vi porque la veía mi papá y yo veía a mi gorda bella con mi papá, pues. Sí. Marico, 335 capítulos tiene de Betty Marico, eso no es nada. Te juro que no es nada, weón. Con unos cliffhangers, marico. O sea, <risa> Betty la Fea tiene unos cliffhangers, Mira, No, no voy a mentir. No Entre como me están hablando de Betty la Fea y el hecho de que no tengo que leer subtítulos con Betty la Fea, <risa> me está medio convenciendo. Más de Betty la Fea a cualquier anime que me digan hoy en día que tiene 335. Marico, otra cosa que pasa en Betty la Fea que es brutal es que los bichos se sacan unos diálogos que hacen referencia a películas de la época sí sí, sí marico tienen referencias a vaina Ajá. la época siendo 2001 más o menos está súper sí, bien marico, no 90 y pico creo que es en los 90 está súper bien dirigido 99 hay una parte que no recuerdo cuál fue no recuerdo cuál fue el director que mencionaron así que voy a decir Tarantino hay una parte que el, el, el el fashionista de la vaina, el diseñador de modas de la vaina, le dice a don Armando, ay Armando, ¿usted qué cree que esto es una película de Scorsese? Algo así. ¿O qué le pasa? Sí, se lanzó. No me acuerdo cuál era se el director, betas pero así, se lanzan betas así de Se lanzan betas así. Y está muy bien hecha, el montaje está muy bueno, la dirección de todo, bueno, eso, 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 eso. Es una telenovela, Y las emociones o sea, que te es muy impresionante de igual manera. Sí, o sea. y fue hecha con bajo presupuesto. Yo soy fan de esa mira yo sigo al, al creador, al, perdón, al, al actor de Don Armando, porque él está haciendo unos videos, Ajá. haciendo comentarios sobre los capítulos, y habla de los detalles y tal. Y habla del personaje de Don Armando, que es el personaje del que se, de que se enamora Betty, y él dice que el director de esa vaina estaba rompiendo los cánones de la, 
de las novelas, por muchas razones, pero una de las razones también era porque Don Armando era misógino y violento, lo creó así a propósito. Mm. Y eso pasó desapercibido en esa época, pero hoy día uno lo ve y dice, marico. En esa época. Pero él, él está diciendo que el director lo estaba haciendo intencionalmente. Dijo, no, es que esto, esto fue una ruptura, o sea, lo hizo, lo hizo así de maldito a propósito, pues. Fue, fue a propósito y tal. Y eso marico, me, me parece genial. Increíble que de pana me están convenciendo de ver Betty la Fea no, más de lo que marico, me convencieron buena, de ver Squid Game. Y te lo juro, o sea, es una montaña rusa de emociones. Sobre todo en las últimas sí. tres partes, es una fucking montaña rusa de emociones sí, horrible y muy buena al mismo tiempo. Sí. De pana voy a ver Betty la Fea, qué vaina tan buena. Sí, marico, te la recomiendo. O sea, fuera a Mira, convencieron. te lo pongo así. Cualquier uh -huh. novela que logró que las FARC, las FARC detuviera sus atentados casualmente en horarios de Betty la Fea es algo que tiene que valer la pena. <risa> sí, mano, eso es Y esto es canon, Ay, es no me canon. lo estoy inventando. Eso es canon, marico. No, las no. FARC, la FARC bajó las actividades burdas por esa época por, por Betty la Fea. El presidente, el presidente Qué de Colombia locura. en ese momento le dijo a los guionistas, mira, mano, no, no hagan que Betty sea, no hagan que Betty se quede con esa plata, porfa. Sí, que sí. mucha gente ve esto. Wow. En serio, mano. No te no, estamos no sé, jodiendo. No está claro el impacto sociocultural que tuvo Betty la Fea. Sí, también. mano, es increíble. Y en Venezuela, por lo que me contó Adri, en Venezuela también Betty la Fea tuvo siendo impacto de que se vaciaban las calles y todo. Yo creo que Chávez hubiera puesto una cadena nacional en un capítulo de Betty la Fea y no tendríamos Chávez Morita. Sí. Sí, pues como mínimo el hecho de que todo el mundo conoce a Betty la Fea literalmente, o sea mundialmente dejó marca lo que pasa es que no sabía que esa marca tenía coño algo bueno de claro la... porque uno, uno normalmente subestima las novelas cree que son una vaina sí. balurda pero esta, esta coño, claro pero no es gratis pues. tiene sus cosas balurdas no Betty la Fea tiene, su, tiene un par de cosas balurdas pero creo que todas las, todos los medios tienen cosas balurdas, si lo pones de esa forma. El anime tiene cosas balurdas y el cine ni te da cuenta, el cine está lleno de cosas balurdas. Incluso las pelis que son... Sí, es verdad. Que, que son... O sea, el cine francés y esas vainas también tienen vainas estupidísimas y normales, parte del, de lo que es hacer arte, pues. Claro. Entonces eso, mano. Pero Betty la fea es 100%. <ríe> pues empezamos hablando de Squid Game y terminamos hablando de Betty la fea. Porque <ríe> ambas son piezas de arte. Sí, mano, es increíble. Es verdad. Bueno, eh, ambas son revolucionarias. Quieren que vayamos al tema Halloweenesco. Al... Vale, déjenme mear mientras ustedes vale. hacen Bueno, la... yo, voy a buscar, Aproveche, agarró, yo voy a buscar cafecito, pues. Tú no que estás mal del estómago. No, ni de coño, no tomes café. <risa> marico, cállense. No tomes café, marico, <risa> Ya fue, ya se quitó los audífonos. Coffee, 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 coffee. Ah, cool, a contract. Let's sign it. ¿Qué hizo? Que te desburda de fachero en tu sofá. Sí. Sí, sí, sí. sí. Está bien como este sofá. Con la, con la camisita de Akira representando. Parece el pana grunge que en cualquier momento saca un bicho de marihuana y toca guitarra. Sí. Ese soy yo, pero no es marihuana, es heroína. Te pareces a Dario. <risa> ¡Coño! Yo no me meto esas cosas. <risa> yo solo me meto perico, gracias. Gabriel, <risa> ¿te serviste el café? No, esto es soda. Al final no, no me puse el café. 
No me hables de soda. marihuana, yo solamente consumo aripiprazol. Es soda, es agua con gas, es agua gasificada, básicamente. Sí. Es soda literalmente, ¿a ti te gusta la soda? Sí, marico, me encanta. La de acá es increíble. La soda de acá es una vaina de otro mundo. Me cagué el forro del bajo y me cagué. A mí no me gusta la soda, ni el agua gasificada, no sé, es como prefiero agua y ya, chamo. O oh, si vas a dar soda que me es un 7-Up, una vaina rica. La única, la única manera la de que te guste la soda es que seas un ganador como yo. Ay, coño, con razón. Sí, va. <risa> <risa> con razón no me gusta la soda porque soy un perdedor. Sí. Te recuerdo que él está en Europa, o sea, él en cuanto. <risa> Pero no cuenta, estoy en España. Vida nos ganó. No importa, no, no, puedes no. ir a Italia estoy... caminando si te da la gana. O sea. eh, estoy en España, marico. Si estás en España, más bien eres más perdedor porque pensaste que era el primer mundo. <risa> sí. Si te dejaste engañar. No, mano. Eh, <risa> yeah. Bueno, empecemos con el tema de los sustos y eso. Eh, bueno, vamos a hablar de eso, de los juegos de terror. Top 5 juegos de terror. Entonces, ¿quién, eh, eso es lo que vamos a hablar. Tengan en cuenta una cosa. Eso es lo que vamos a hablar. Eh, uh -huh. Llevamos una hora hablando. Entonces, normalmente nosotros sí. hacemos cosas que tienen dos o tres ítems. No nos extendemos, o sea, y nos extendemos un buen rato con cada uno. Y esta vez son cinco. Uh -huh. Entonces, traten de reservar la mayor cantidad de palabras para los últimos dos. Sí. Entonces, ¿quién quiere? ¿Quién sí, quiere? Sí, sí. Dale, dale tú, mi amor. Ok, yo voy a empezar con el clásico que ya todo el mundo conoce y es que Silent Hill, pero okay. de Mokorowa. Específicamente ¿Cuál? Silent Hill 4 de Room. ¿Por qué? Ok. Ese está empezando a ganar fama. Fue el primer Silent Hill que yo jugué. Ok, pero espérate. De jugué? abajo arriba, ¿no? De, de jerarquía, jerarquía de abajo arriba. Ajá, o sea, de, el número 5 de... pusiste Silent sí. Hill de Room. Ajá. Ok. okay. Eh, primero, porque fue el primero que jugué, lo jugué en casa de un amigo, porque yo no tenía Xbox. Mi papá me compró una GameCube cuando le pedí una Play. Digo, <risa> 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 ¿qué papá fue eso? <risa> un papá de cincuenta y pico de años. O sea. <risa> se fue demasiado, papá. Sí. Igual, o sea, igual alta consola, pues. Pero alta qué, consola. Qué pero ni él ni yo sabíamos qué coño era una memory card. Entonces yo pensaba que <risa> la GameCube tenías que jugar todo y después apagar y jugar de nuevo. Como que no podía guardar. Jugaba como un pana y era burda de gracioso porque como que los dos nos estresábamos. Porque no es lo mismo jugar solo que jugar con alguien. Porque cuando uh -huh. tú juegas con alguien puede ocurrir dos variantes. Una, que quieres hacer el macho y no te da miedo nada pero estás cagado por dentro. Dos, los niveles de estrés de tanto el espectador como el que está jugando se sincronizan de una manera tan perfecta que todo resulta mil veces peor. Bueno, en ese caso es fue la segunda. Uh -huh. sí. Me acuerdo que estábamos en el tren. Viste que hay una parte que es como en, apenas iniciando el juego que tienes que entrar como un tren y hay unos bichos ahí persiguiéndote y vaina y tú tienes que buscar una palanca que esté en el coño de su madre. Y yo, ¡Claro, muérete! Y el bicho todo estresado moviendo el control. Y yo, pausa esa verga. Y lo pausó y lo hice yo. Y yo toda cagada. No, marico, eso, eso es horrible. Eso es lo máximo jugar juegos de terror con gente. Sí, Pero es excelente. Con, con Para vida. mí, es, yo jugué todos los Silent Hills menos el último. Y, y vi a alguien jugar el, el demo. Porque Pipi. estábamos en su, caso, en su casa. Y hasta ahora, de pana, que mi Silent Hill favorito ha sido el 4. 
Los demás son clásicos, todo lo que tú quieras, pero para mí el cuarto Silent Hill es el mejor. De <coughs> The Room está teniendo una... está resurgiendo, man. Mucha gente está hablando de The Room últimamente, porque casi siempre cuando hablan de Silent Hill, hablan de Silent Hill 2. Pero, pero mucha gente está empezando a hablar que The Room es un juego burda de raro y, y burda de fino. Coño. Bien. Ahora te pregunto algo porque yo no sé mucho de The Room. The Room es, porque sé que hay dos tipos de Silent Hill prácticamente, culto Ajá. o psicológico. ¿Cuál es The Room? Es psicológico. Es psicológico. Ok. ¿Algo que tengas que agregar a The Room, Gabriel? Eh, nada, mano, que yo estoy en uno, en un, en un room, en un cuarto. Ajá. No, así que es un chiste de la película. Así que sí. Oh, hi, Mark. No, no, no lo jugué, no lo jugué. Yo recuerdo un Silent Hill no, de, Wii, sí. de Wii que te hacía un examen psicológico. Shattered Memories. Ese Ajá. es el, de, el del prisionero. Sí. No, 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 es otro. No, ese es Downpour. Este, bueno, pero... Y no era muy no bueno. No hablado de, de ese que te hacía el test. No. Y estoy seguro que el test es que sí, te dan miedo las arañas. Si después <risa> sí. decimos tarde el juego hacer una araña. No, te, <risa> te, hacen un, te hacen un test de IQ de 45 minutos. Tienes que resolverlo. No, creo que el ah, test a la larga no sirve para una mierda. No, el test no sirve. Me acuerdo yo, el test no servía para una mierda. Sí. Y a mí me parecía rechísimo, pero el juego es una puta mierda. Igual lo disfruté mucho porque lo jugué con un pana. Pero. Ah, soy yo. Pero, eh, Jugar juegos de terror con tus panas es mejorar sí. la experiencia. Sí. Bueno, ¿cuál es tu cuarto lugar? Ah, todos ah, yo. Vamos a yo pensé que íbamos a 5, 5, 5, 4, 4, 4. Yo pensé que era 5, 5, 5. Ah, ok. Ah, bueno, uh -huh. está bien, está bien. Entonces va tú, Andrés. Dale. Mi quinto lugar. Eh, el orden no es demasiado definido, pero mi quinto lugar tengo un juego que es difícil considerar horror como tal. Pero, coño, el, el, la temática es de horror y me parece que entra. Y es la primera temporada de The de Walking Dead de Telltale. <coughs> eh, uh. A pesar de que lo veo como un juego más de drama que de horror como tal y de aventura, coño, la temática de zombies entra para mí en terror. Eh, y ese, ese, es verga, ese tiene todo un nivel donde tienes que escapar de una familia de caníbal burda desagradable. Pero ese, ese juego fue uno de los primeros juegos que jugué donde la historia de pana de principio a fin me amarró demasiado. Y creo que fue uno de los primeros juegos de aventura que jugué completo, que además yo estaba esperando cada mes, cada, salía como cada cuatro meses un capítulo, a que salieran los capítulos del juego, porque fueron cinco partes que fueron secando cada cierto tiempo. Sí. Uh, yo no he jugado demasiado de Telltale, jugué este, jugué el de Volver al Futuro, y de un poco de Wolf Among Us y, y el de Game of Thrones. Ah, y la segunda temporada del mismo The Walking Dead. Por lo que he visto que vino adelante... Telltale cayó mucho con sus juegos de historia. Hicieron uno de Minecraft. Pero de Walking Dead. Quebró. Ah, es verdad que hicieron uno de Minecraft, marico. Eso fue un error. Y de Borderlands. Ay, es verdad. No cayó bueno, mucho. Quebró. Sí. Quebró. O sea, la compañía quebró a punto de esas mierdas. Lo que peor es que quebró justo cuando sacaron la. La, la sacaron última el temporada. El primer de capítulo Dead. de la última temporada. Y fue gracias a toda la gente que quería seguir viendo esa novela que logró salir. Sí, de, ¿no? que, que les dieron. Ok, terminen este y váyanse. ¿Es de Walking Ajá. Dead? ¿Te refieres a The Walking Dead? Sí. Sí, es que eso era una novela. O sea, a ti te gustó Betty la Fea, te va a encantar la historia de Walking Dead de Telltale. Verga, en Telltale de Betty la no, Fea sería fino, ¿viste? Un juego de <risa> Betty la Fea. Pero genuinamente, ese primer juego de Telltale 
es muy, muy bueno. La historia y los personajes son increíbles. Recuerdo muchísimos momentos de ese juego y salió en una muy buena época para mí porque además tenía como, como 15, 14 años. Entonces como que esa época donde las cosas que ves que son buenas, tipo, oye, buenas de pana, un 8 de 10 como mínimo, queda, para ti son lo mejor que has visto en todo tu vida y te queda cambiar la resistencia. No, Ajá. y otra cosa que está fino es que a pesar de que la decisión final es X, porque el final siempre va a ser el mismo independientemente de lo que elijas <coughs> esos pequeños cambios que tiene, la, la, que tiene tu sí. decisión Mérico, sobre todo en el segundo juego los, los mm. pequeños cambios que hay al final del juego de pana lo destrozan el corazón de pana si te gusta un personaje coño, pendiente pues o sea, <risa> el juego no tiene problema con matar, matar a la gente que te gusta. Entonces, de hecho, me las decisiones en ese juego importan. Estábamos viendo, yo me acuerdo que estaba jugando eso. Yo lo jugué es con ustedes Ajá. Eh, en casa de mi tío. Y mi tío estaba también con nosotros. Y estábamos <risa> viendo una escena burda triste. Que estábamos los tres así, casi que llorando. Y mi tío dijo: ¿Y qué? <risa> Si es huevón, algo así dijo que, que nosotros nos volteamos súper indignados y que mano que está diciendo. Se voltearon con una cara de odio, como que fuera de aquí, mortal. No me acuerdo qué coño había dicho, madre, pero dijo que, claro, que he dicho tan huevón y tal, algo así. Y nosotros dije. Man, los papás siempre, eh, cuando entran en juegos siempre es en los peores momentos posibles en las películas uh -huh. siempre es por tetas en los juegos siempre es cuando de pana mi mamá entró, no, no vio ni un segundo de Metal Gear Solid 4 pero cuando Snake está llorando en, en, la, en el cementerio y se pone una pistola en la boca, mi mamá dijo hijo, ¿qué, ¿Qué estás haciendo es? viendo eso? Y ella, no me digas que se va a matar y yo le digo, no vale, no se va a matar y suena un disparo y se pone la pantalla negro y yo, uy <risa> <risa> Uy, no. Vaya giro de los acontecimientos. <risa> el momento más serio de todo me tenía el sol y me mamá, el Estoy tan sorprendida como tú. Ma, yo me acuerdo nada. <risa> sí, 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 te lo juro, fue así. Yo me acuerdo nada. Se mató. Me acuerdo nada. Es que mi Sin papá, spoilers, si se mató o no. Mi papá una vez entró al cuarto y yo estaba jugando Bioshock 3 y él no tenía ningún contexto de Bioshock 3. Y había una, uh -huh. era una, un tiro, estaba en un tiroteo arrechísimo y sabes, en Bioshock 3 es un beta que lanzan cuervos y vaina y una paloma uh -huh. robótica gigante así. Y estaba así en ese tiroteo full y vaina, un poco de luces y, y disparos y vaina y me mataron. Y mi papá se quedó viendo así en silencio y, y se fue. <risa> <risa> lo que me quería... Dice que no llegó a ver al robot gigante de Abraham Lincoln. No. Porque... Lo que me quería decir se lo habrá olvidado, no sé. Pero... Bueno, antes de cambiar de juego, así una más medio parecida a eso. Que también está jugando Carlos Duty World at War. Y estábamos mi hermano y jugando y me viene. Y yo tengo, o sea, el juego, tú, tú no estás viendo nada, es un bicho con una metralleta. Sí. Y yo tenía una molotov y mi mamá dice, ay, qué horrible, hijo, ese juego es de tiros, ¿no? Que no me gusta que estés jugando eso. Y yo, no, mamá, mira. Y le tiré la molotov a dos de mis aliados y, lo, y los bichos, marico, Waradwar, era muy violento. Y los bichos sí. empiezan a dar vueltas quemándose. Y él diciendo, qué horrible, hijo. Y hasta yo pensé, coño, esto, esto sí que es muy feo, ¿no? <risa> bueno, o sea, yo tengo un marico, yo tengo un pana que le pasó a Sarah en Carlos Duty donde tienes que ah, cometer un atentado en un aeropuerto. <risa> no, mamá. No, mamá, tranquilo. Eso seguro que tenemos que agarrar un rehén, un terrorista, una vaina así. De repente, misión, que no quede ni uno. Y el chamo se quedó Remember, así como no que Russian, tenso. Marico. El chamo me contó que se quedó tenso como por tres minutos. Pero que la mamá se fuera. <risa> 
mi mamá, dale pues, yo quiero ver. Una vaina burda fuerte. Te toca, Gabriel. Ajá. Dale, juega eh, The Walking Dead. Yo, yo el que elegí de quinto lugar, eh, hice un poquito de trampa porque no es un juego de terror y por eso está en un quinto lugar. Subnáutica. Igual conmigo. Yo lo iba a okay. poner, te odio. Ese era, ese era mi primer lugar, ni siquiera era el quinto. Para los que no saben, porque no es un juego quizás demasiado conocido, es un juego en primera persona de un carajo que se queda varado en un planeta que es de pura agua. El planeta es acuático y tú tienes que bucear y conseguir recursos para poder sobrevivir y hacer lo que tienes que hacer. Y el no, tema yo es que... siempre me la paso buceando. El tema no, es que en el tú juego... Dices eso porque no has visto el Leviatán. En el juego hay muchas criaturas y cosas en el, en el, en el mar, digamos. Y, y una cosa que deja terrorada del mar es que hay momentos donde tú ves el mar abierto y ves el vacío. Y es como que no, sí. no ves nada enfrente. Y lo que ves, ves poquito a poco como la silueta se va haciendo más clara. Y eso, eso da mucho miedo. Y también hay, hay, hay sí. animales gigantes que suenan como ballenas o cosas así. Uh -huh. en, y son gigantes Y eso te genera, te genera inquietud Y tú no sabes si son hostiles, si no son hostiles Capaz que no lo son, pero entonces esa, esa sensación de incertidumbre que te genera el mar Está muy presente en el juego Sé que tiene una instancia que es muy chill También porque tú te olvidas de todo Crafteando ahí, recogiendo piedras Estás como que sí, uh -huh. el mar y vaina Pero cuando, cuando se te aparece Un leviatán, una verga, te caga porque la compu te avisa. Es que el mar de por sí da miedo. La compu... Yo todo lo que he visto de ese juego me da caga. Sí. Mira, es gente bajando. Yo lo intenté jugar cuando estaba en, en beta, beta abierta. Lo máximo, o sea, el, el mayor de los <coughs> problemas era un leviatán. Y yo me acuerdo que yo estaba en el arrecife. Yo le tengo fobia al océano. O sea, a la profundidad. Le tengo fobia. Like que no es joda. Like que jugué Apsu. Y jugando Absu, que es un juego de exploración y relajación, Hermoso, tuve que de lo pausar. bello que es el océano. Sí. Tenía que pausar el juego para no morirme de, una, de un infarto. Absu es un juego donde no puedes perder, okay. sino que estás ahí chilling. Pero igual, marico, te lo juro que tenía que pausar el juego porque se me aceleraba el corazón, marico. Sí. Bueno, eh, hay unos bichos que son como unos manatías que se tiran pebas. Y yo dije, bueno, yo voy a jugar subnáutica para intentar... Conseguir un manatí peor. No, no, para intentar perder mi miedo al océano. Marico, me acerqué a los manatíes porque claramente los manatíes no eran hostiles. Se tiró uno un peo y el susto fue tan grande que se me apagó el monitor del salto. Bueno, para ti que se tiró un peo. Sí, marico, te lo juro. O sea, el susto fue tan grande porque no me lo esperaba. No me esperaba que el bicho se tirara un peo, se tirara un peo de manera tan gratuita y que me saliera un mensaje de emergencia cuando el bicho se tirara un peo. Apagué el monitor del salto que di, marico. Maldito sea. No, mano, subnautica es horrible. O sea, es muy bello y es alto juego. Sí. Pero yo creo que me haría mucha caga hacer eso. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso lo escogí. Buena elección. Bien, no. ahora vas tú. Buena elección, buena elección. Vas tú, mamacita. Vamos, Kukian. Okay, uh, ellos son, son novios. Repito cada vez que estábamos en este podcast con ella. Ellos son novios. <risa> por de chismo que sea una total extraña y le diga, vas tú, mamacita. 
Bueno. Por si tenemos invitados a futuro, esto no va a pasar con ustedes. El tercer lugar que coloco eh, es porque es muy buen juego, la temática es interesante y es una temática que inspiró otros juegos más en el futuro, pero a mí me encanta, lo amo, lo adoro, que es Fatal Frame. Ah, coño, yo he preguntado si alguno iba a poner Fatal Frame. Para quienes no sepan qué es Fatal Frame, es un juego japonés de terror donde tu única arma es una fucking cámara. Y para que uh -huh. los espíritus no te maten, Tienes que tomarle fotos. Y tú dirás, oh, pero qué simple tomarle fotos a un espíritu. No, espíritu. Hermano. No, digo espíritu a, a, a propósito. Pues. A crocodilo. ¿Por qué? Exacto. Ah, ok. Porque me parece cuchillo. Está bien. No recuerdo qué comiquita decía espíritu. Y se me pegó. Se te pegó. Pero yo sé que se dice espíritu. Ok, perdón. Me gusta decir espíritu. Entonces, mano, hay una escena donde tú tienes que tomarle una foto. Hay tres juegos y creo que va a salir uno nuevo el año que viene. Creo que es un remake. No salió uno hace poco. No hablaron de eso en el direct de, de alguno de los Sí, creo, creo que era un remaster de, del de Wii U. Uh, <ríe> que chimbo de Wii U. Una, sí, por hay... eso. Como salió un Wii U, es prácticamente uno nuevo. Sí. Ajá. Exacto. Eh, hay una escena donde te hacen pensar que tú le tienes que tomar una foto a un fantasma que está atrapado en una kukeshi. Las kukeshi son unas muñequitas muy lindas japonesas, ¿no? Y claro, tú vas pensando todo iluso, ingenuo, que dices, oh, un espíritu en una kukeshi, ¿qué podría salir mal? Tú le estás tomando la foto al maldito espíritu de la Kokeshi. Y literal te volteas y aparece el diablo. O sea, el diablo en forma de espíritu yokai japonés mujer. Y el infarto que me dio, siendo una niña de 12 años como mucho, no recuerdo cuántos años tenía. Probablemente. Horrible. Claro, madre. Y es chimbo que el es diablo. Cagante, es chimbo que el diablo se te aparezca y no tengas un 4 para pa poder darle pelea en un contrapunteo, man. Sí, sí. O que no te diga que se va a llevar a tu padre de homenaje. Florico, <risa> <risa> ah. los dos mejores pedazos de ficción con el diablo es, es Épico y Florentino y el diablo. Y los dos vienen de Venezuela, que es lo mejor. Hay una referencia a Florentino en ese caso. No, mentira. ¿Sabes cuál, cuál otra referencia de una batalla con el diablo es fina? Eh, la de Jack O'Lanter. Ah, yo pensé que hacía capítulo Futurama. No, no, de, de historias así de folclore. La de Jack O'Lanter es brutal. Futurama es una historia de folclore. Claro que no, marico, callo. <risa> por cierto, yo sé que no tiene nada que ver, pero Matt Groening es un viajero en el tiempo. Despierten. Ajá. ¿Qué? Nada, eso, eso. ¿Eh? Es <risa> este... ¿Sabes qué? Prefiero sin contexto. Sí, sin contexto. Eh, bueno, ¿algo más que quieras agregar? Sí. No, Fatal Frame es brutal. Eh, es un juego que lastimosamente envejeció muy mal por los efectos ¿Ah, sí? visuales que tiene. O sea, Coño, pero tiene un estilo artístico bien fino. Tiene un buen estilo artístico, pero la jugabilidad y los efectos ah, envejecieron mal. Sí, Entonces, si, la, si te, la jugabilidad envejeció mal es una mierda. O te frustras jugando porque van a... Son controles viejos y a lo sí. mejor ninguno de nosotros se acuerda, pero los controles de los Play y, y las consolas uh -huh. viejas es, son distintos a los de ahorita y eso... Eran completamente al azar. Cada juego hacía su propia vaina. Sí, no había como un estándar para... Mira, Onimusha. 
Eso te puede frustrar y también es el hecho de que el 3D, el 3D del juego no es muy bueno y en ese momento, en el momento que salió era sendo 3D, pues. Es como ver The Thing, la vieja The Thing. Si tú ves The Thing ahorita, dices, ah, qué fino que hicieron esto, pero no me da miedo. Mm. Pero probablemente en su época The Thing le causó un infarto a, a sí, okay. gente. Sí, The, The Thing, la de John Carpenter, no es cagante. Pero quizás en, los, en esa época sí te hubieras cagado. No sé, esa película es increíble. O sea, mencionaste una de mis películas favoritas. Es como, coño. No, yo amo The Thing, pues. Pero hay que entender que los efectos, lastimosamente, es como eh, ver... mal. Por lo menos, id envejeció muy mal. Es como ver un o sea, poco... Yo poco vi y me cagué la risa. Sí. O, o Halloween, la primera Halloween. Que es una, hay una escena Ajá. muy graciosa que Michael Myers se pone, se pone una sábana encima. <risa> y la... Sí. Y la Jeva cree que es el, el, el novio. Y le dice, ay, vaina, deja de jugar. Y es Michael Myers con una sábana encima esperando que le quiten la sábana. Y Michael Myers era que si un metro cincuenta más grande que el Sí, novio, exacto, ¿verdad? exacto. Michael Myers era como una escena de Scooby Movie. Pues eso Por no eso, sea. o sea, eso me refiero a que hay veces que las películas envejecen mal. Sí. Y eso es lo que le pasó a Fatal Frame. Sí, bueno, ahorita sí. yo no creo que a alguien le dé miedo Fatal Frame, pero nos quita que en su momento fue un juego brutal. Es un juego. Sí, ahora que lo dices, si es una situación burda, Scooby-Doo, marico. O sea que, no sé, alguien está están organizando una cena y él le tiene que. Eh, Michael, eh, Ma Michael Myers, tío de mesonero. Y él le pone que si toma, tienes que salir ahí y hacer las cosas. Y, <risa> y el bicho, 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 Ahí chamo, saturé todo el micrófono. Bueno, eso también, eso también pasa con. Eso también pasa con Dulcio Truco, la película de terror. Ah, bueno, sí. Ey, ey, no menciones esa película risa. todavía. No todavía. Eso viene okay. más adelante. Ay. Vamos a principios de octubre. Estoy sudando. Dulcio Truco Truco. <ríe> Marico, estas situaciones, Ana Barbera, son muy cómodas. Estás sudando porque te sientes mal y tomaste café, ¿no? Por lo no, que no, no, no tomé café. Pero tomé soda. Tomé soda. Ah, bueno. Voy a, voy a mi siguiente juego. Eh, el que yo tengo es un juego donde soy muy malo, no he jugado muchísimos años. Sin embargo, la, la vez donde más lo jugué, jamás me voy a olvidar de haber jugado este juego. Eh, en el Tolón, eh, House of the Dead. Uf. Marico, House of the Dead en un arcade clásico. Es insuperable. Un clásico, marico. Es un juego absurdo, demasiado imbécil la historia, el peor diálogo de cualquier juego y es una de las vainas más divertidas del mundo, marico. Jugar a House of the Dead con esa pistolita <risa> y tener que salvar gente inocente y eres tan malo que mataste a todos los que puedas salvar. <risa> es, es una cosa espectacular. Es un juego, coño, es House of the Dead. Y hay tantas versiones modernas. Es el tipo de modernas. juegos que te hacen ver que no serías como el protagonista de los juegos. No, 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 no. no. Si no eres bueno en House of the Dead, eres el primero en morir en un apocalipsis zombie. En House of the Dead uno mataba a los Por... civiles sin querer a veces. Porque Por eso. veías sí, a siempre. alguien y pa, 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 pa. Siempre. Sí. Y ya mataste a una niña. <ríe> mataste a una niña pequeña, o sea. Y era fino porque como que mirilla, eso es para puse, hecho en Japón, maldito. Ah, sí, no, no tenía mirilla ni un coño, tú tenías que usar tu puntería y ya. No, tenías que disparar bien, como si fueras a matar a una persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero es un zombie. 
Hace ver. poco, Gabriel y yo nos gastamos como mil pesos en jugar Jurassic Park. Sí, madre. Coño, es, el, es la misma vaina que se sí. jugó Jurassic Park, bro. Ah, <risa> Totalmente hecho, eso. Y hubo un momento en el que Gabriel tenía que cargar... <risa> Gabriel tenía que cargar la batería de la vaina, la, la tarjeta. Y yo agarré las dos pistolas. ¡Muerte, Gabriel! <risa> sí, Double wielding. Sí, sí. <risa> Ese fue el último arcade de Córdoba, viste, que ya no existe. Sí. Gracias a la sí. pandemia. Uh -huh. Qué mierda. Lo peor es que yo me mudé y está, estoy a dos calles de donde está el arcade. Y cuando me mudé dije, sí, podré ir a las maquinitas. Y que resulta que no. No. Psych. Chimbo, uh, eh, bueno, si no, si no quieren jugar Type of the Dead porque no consiguen una máquina, descárense Typing of the Dead, Es marico, increíble. Que es, <risa> es increíble. <risa> Ese juego es lo máximo. Sí. Es House of the Dead, pero tienes que escribir palabras y se van poniendo más difíciles. ¿sabes? Verga, Entonces, ese está feo. Dead. Eso suena y, feo. Y sabes que en el, en el juego los personajes se ven como unas máquinas de escribir. Excelente. Y creo que el final es distinto y todo. ¿viste? Mano, el final es jugar, distinto. Ah, jugar, es eso, jugar eso teniendo dislexia es jugarlo en modo hardcore. No, o sí. tú, tú juegas eso y lo pasas y se te arregla, se te arregla, se te cura. Bueno, y, creo que me lo voy no a descargar. Si es oficial o no. O sea, yo no sé si está Deepin of Death de Pana inició como Sega, vamos a hacer esa vaina. Suena como algo que haría Sega. Ah, sí, sí, sí es de Sega. Sega. Marico, es que de pan a mí me gusta mucho Sega clásico raro. El juego sí. además tiene una estética de puta madre. Type of House of the Dead se ve de pinguísima. Yo extraño esa época donde las vainas triple A le daban luz verde a todo, marico. Sí, sí, era lo máximo. El juego ese donde eres un mosquito, en fin. Mr. Mosquito. House of the Dead. Mr. Mosquito, es increíble. El juego mosquito, que es, Crash, es Crash Bandicoot con una ardillita super cuchi, pero todo el juego es escatológico, marico. Ah, Conker. Ah, sí, ¿cómo es que se llama? Conker. Conker. Sí, es un clásico. Banjo-Kazooie para adulto. Banjo Dale, Gabriel, vas tú. Ok, eh, mi cuarta vaina es Silent Hill Downpour. Coño, Downpour. Sí, porque... El de la canción de Korn. No, el de, el, de, el, de, el, de, el de Xbox y PlayStation. Eh. Sí, es que empieza con una canción de Korn. <ríe> en serio, no me acuerdo. Bueno, mira, yo tengo una uh -huh. razón por, por poner este juego. Este, ok. Mi top es humilde porque yo jugué muchas franquicias. O sea, yo jugué muchos juegos de terror, pero eran de las mismas franquicias. Entonces no tengo tanta variedad. Ok. Pero Silent Hill, okay, okay. Silent Hill no lo jugué tanto. Nunca jugué muchos juegos de Silent Hill. Y este fue el primer... Yo cuando empecé a jugar Silent Hill ya tenía una Xbox 360, que ya es una generación, dentro de todo, bastante contemporánea. Eh, y ese fue el primer Silent Hill que jugué, que era de terror de verdad. El anterior era muy de acción. Y estaba fino, uh -huh. pero era muy de acción. Pues era, era casi Dark Souls. Origins fue el anterior, el de PCP. Claro. El de... No, eh, era uno que era, era de un militar que tenía que salvar a su hermanito. Okay. Y ese, marico, la, las mecánicas eran casi que Dark Souls, o sea, el monstruo arrastrándose y, y, tú, y tú podías rodar y toda vaina y lo que lo entrabas a chazos y... ¡Vergación! Entonces, uh -huh. entonces no era tan, tan suspenso, pero Downpour sí, y Downpour se trata de un bicho que está... que es un convicto y está en, lo van a cambiar de cárcel... 
el autobús se cae y aparece en Silent Hill. Entonces... Mano, para mí ese es uno de los peores Silent Hill que hay. Me, imagin me imagino, pero Por eso es, me es, el que, es el que yo jugué, pues. Yo sé que Silent Hill debe okay. ser el mejor. El segundo dicen que es el mejor, pero yo no jugué el segundo. Entonces ese fue mi... Okay. Por eso está en un lugar tan bajo. Sí, no, me, me da mucha curiosidad que hables bien de este, porque no escucho eso usualmente y me da, me da no, tanta curiosidad no. porque... Obviamente, él habla bien de eso por lo que dice, pues, probablemente porque no jugó los demás y el otro que jugó fue el que es peor que ese. Es que el rato que le está diciendo, Exacto. seguro no habla bien de eso porque no sabes nada. No, marico, <risa> es que es, es, no es joda, o sea, eso es el Engil, eh, tiene todo lo que no haces, o sea, tiene el nombre, Exacto. la temática oscura, pero el tema del arte, el cómo tratan a los personajes, si bien es psicológico, eh, el arte de lo, del juego se lo pasaron por el astro del culo. O sea. Sí, bueno, cuestión. Es americano, ¿no? Eh, creo que sí. Es que yo, yo había jugado uno de PSP también, que es un camionero que cansa en un hill también. Origins, tú me lo prestaste. Pero eso es una mierda, marico. Es que eso fue lo que pasó jugaste el peor. Es una mierda. Jugaste el segundo peor. Es una, es, una, es una cagada. Y yo lo jugaba en el colegio. Y uh -huh, yo también. Era muy deprimente. Entonces... Eh, ese bueno, es el que el Hill, el Hill que más me gustó fue ese eh, entonces bueno por eso está en un lugar tan bajo en este top y no lo puse de quinto porque es, es de terror en cambio Subnautica no es un juego como tal de terror por eso está, está más abajo te eh, odio entiendo <risa> yo te amo pero sabes que yo, sí, yo por mi parte estoy feliz de que alguien en este mundo puso Silent Hill Down por en sus top 5 juegos de horror. Exacto. Y coño. Y bueno. Si estás oyendo esto, Silent Hill. Mira. Si estás oyendo esto, Silent Hill. El, el único punto positivo que yo le puedo dar a ese Silent Hill es el tratamiento de, de cómo hicieron al bicho en silla de ruedas durante toda la historia. Y el, tra el trasfondo psicológico que tiene el, el no sé, Nemesis principal. Yo me acuerdo de una escena. Es lo único bueno yo, que tiene yo lo que me quedé, me quedé con una escena que había unas muñecas en, una, en unas vidrieras. Y tú caminabas y la muñeca te seguía con la, te seguía con la mirada. Uh -huh. Y eventualmente la podías matar a cuchillazos después, que ahí se perdía un poquito el elemento claro. terror. Y eso es un tema que creo que tienen la mayoría de los cenegiles. Es como que, verga, me da mucho miedo. Pero en realidad lo puedo entrar a batazo. Y pe y pe Mano, pero había cosas que tú te ponías a pensar estará Realmente yo quiero caerme a batazos con él Claro, este? pero es como que es a una enfermera que da miedo Pero la, la puedo patear en el piso cuando se caiga O sea, no genera tampoco tanto Sí, es No, marica, yo me acuerdo que cuando jugué el 4 En el 4 habían unas vainas que eran como unos meses con brazos Y realmente esos bichos no te daban miedo Pero resistían demasiado, coñazo y yo sí. me acuerdo que entré así un cuarto y en el cuarto está el bicho y se voltea. Y yo, no. Y me salgo del cuarto. <risa> y porque, eh, híjole, como que no se va a poder. Coño de la madre. Tengo que jugar más Silent Hill, marico. Especialmente, especialmente esos clásicos. Uh -huh. Lástima que... Yo, yo espero, sé que no va a suceder por el arte que maneja Silent Hill y por la época en la que estamos viviendo. Pero a mí me encantaría que hicieran con Silent Hill lo que están haciendo con los remasters de Resident Evil. Origen. Con los Resident Evil, o sea, sí. Sería feliz, pero estoy sí. consciente que... Mano, Silent Hill habla de violaciones. Sí. Habla de sacrificios, habla de abuso infantil. Sí. No sé si hay una vaina que Silent Hill no se cuartea, es con ese tipo de temáticas. Con esos temas de... Que hoy en día no se va a poder. Sí, hoy día mucho no le paran bola, mucho no se pueden hacer esas cosas. 
Pero bueno, mano. Eso, ese es mi... Me gustó tu respuesta igual. Me gustó que alguien hablara bien de Silent Hill Down por, por unos minutos. Sí. Espero que algún fan de Silent Hill dentro de cinco años no escuche esto y diga, ¿qué? Mm. <coughs> Porque me voy a sentir muy mal. <risa> por favor, si, si eres ese fan de Silent Hill en el 2026, coño, no le escribas a Gabriel, no le digas eso, man. Le está teniendo un buen día. Si no se lo entiende que hay gente a la que le van a gustar otras cosas. Si a mí un... no me gusta ese Silent Hill y no por eso lo voy a decir a Gabriel, que es un idiota. Si eres un fan de Silent Hill, bueno, chamo, sal a caminar, haz ejercicio. Exacto. <risa> no sé. Tómate sí, tus tu medicinas. <risa> lo peor es que Kukian es fan de Silent Hill, es como que. que... Sí, marico, yo amo Silent Hill, yo amo Silent Hill desde que tenía como. Bueno, ahora va... ¿Tú eres partidaria de la teoría de la circuncisión de Silent Hill? Hay muchas teorías de Silent Hill. ¿Cuál es la teoría de la, de la circuncisión? circuncisión? Que todo Silent Hill 2 es una metáfora sobre la circuncisión. Eso es lo más absurdo que he escuchado. Fue <risa> <risa> un bicho es que loco. Seguro veo el video y tiene sentido. No, Justin Wang tiene un buen video al respecto. Es muy cómico. Si, si saben eso, buscan el video Justin Wang de Silent Hill 2 <risa> Circumcision Theory. Este, Excelente. Dale, dale tu siguiente, Kukian. A ver. Vas en número 3. Que me quitaron una. ¿Qué te quité yo? ¿Qué? Pero si no lo tenías, eh, lo, no lo tenías. Si ¿Sí lo tenías. Ah, ah, sí lo tenías. Sonó como que primero. no lo tenías, pues. Era el primero. <risa> Coño. Ah, yo, yo pensé que te dicho yo lo había puesto como en pasado. Eh, yo, no lo había puesto porque este ya me lo quitó. O sea, pues ah, eso en pasado. Ah, bueno, bueno, ya que me un... quitaron. Subnautica. Pero sabía eso, hablamos más tiempo de Subnautica. Exacto. En, Entonces, en, si quieres darle uno de bono. En, este, en esta parte voy a poner dos en el mismo sitio. El primero es Alien, el último que salió. Ah, coño. Y Fear. Verga, ya era hora de que alguien en el mundo mencionara Fear de nuevo. Sí. Y se murió. Dijo Fear y se cámara? murió. Fear, eh, Fear marido, es un juego muy innovador. Si, si prendo la cámara y aparece Alma, a mí me va a dar una verga. <risa> Me Fier, un juego, y se cortó y salga tico. Era, es un juego muy innovador el primer Fear sí los, ¿Has escuchado, los, ¿no? incluso el segundo está fino el tercero ya el segundo ya es, es, es muy como... orientado a la acción el segundo pero es un juegazo no no ni si, no estoy hablando tanto <coughs> de la acción estoy hablando más del tema de la trama o sea esa verga de que Alma cogió y el hijo es el protagonista del tercer juego es como que esto parece Freddy Krueger 7 o sea. sí el tercer juego el demo ya era un first, era un shooter y ya sí sí el y Fear, Fear tiene algo que a mí me encantó en su momento, que es que Fear logró mezclar lo que era un juego de tiros con un juego de terror. Y la trama, si bien era burda de fumada, porque hasta donde recuerda que sí, un papá caníbal que tenía una carajita y la Y era, era futurista, era, era como medio futurista la vaina y había... Uh -huh. sí. Eso se sí eh, me acuerdo. Era fino, marico. Y me acuerdo que tenía unos jumpscares, el maldito Fear. Hay una, hay una escena que como que tú estás... Tú, el personaje como que se comienza a traumar y vaina. Como que, coño, ver criaturas extrañas cayéndote a tiro. Porque a la larga creo que eran, eran vainas que Alma generaba en la, en la cabeza de las personas. Ni siquiera eran criaturas reales. Eh, el bicho está así como agüeboneado y vaina. Y entonces como que escucha a alguien así distorsionado, como si estuviera debajo del agua. Y de repente un compañero así le agarra el brazo 
Y claro, tú estás viendo todo desde, el, desde la vista de la persona. Y entonces ve el brazo así. Y cuando se voltea, marico, es la cara de alma así en HD 4K. O sea, y entonces como que te das cagas. Y cuando vas a sacar, pues, a tiros, aparece el amigo. Estás bien, hermano. Estás como pálido. Y uno como que... Estoy un poco, de, estoy un poco deshidratado. Sí. Creo que pondría... No, me... Pondría ese y pondría a Liz Madness Retrons en el mismo... En el Coño. Mismo top. Sí. Aquí tenemos fans de American Maggie Hallis. Todos aquí estamos sí, claros de American Maggie Hallis. Sí, uh -huh. todos acá. De los... No. Comenta. Los dos juegos los pongo en el mismo sitio. Comenta abajo que Comenta no estás si claro. De... Comenten abajo si no están claros American <ríe> Maggie Hallis para yo borrarles el comentario, man. Comenten abajo, tengo 12 años, entonces no sé qué es ni Fear ni América Maguía. No, no, ah, bueno, ya, porque a, a mis 12 años fue que descubrí América Maguía. Sí. La edad perfecta para descubrir América Maguía. Yo descubrí, yo por culpa de Fear descubrí que las PCs tenían que estar bien, no que no todos los juegos corrían en todas las PCs. Porque me acuerdo Entendí que, me que las S y yo, bueno, No, PC. Ah, me acuerdo que ah. me compré Fear en. ¿Viste la, la vaina que había en su universitaria todos los fines de semana? Que era como un, un palacio de juegos piratas. Sí. O sea, era como 60 buboneros vendiendo mm. discos y discos de vainas piratas. Me había comprado Fear y me había comprado American Maggie <coughs> el primero. Me pasó lo mismo con American Maggie en ese mismo lugar. Tenía una computadora de mierda que no corría ninguno de los dos. Sí. También muy bueno de mi parte pensar que iba a correr Bioshock 2 en mi computadora de mierda. Eso sí Mira, fue... En mi, en, mi, en mi defensa, lo que es RAM y tarjeta de video no estaba en mi, en mi repertorio de conocimiento en ese momento. Ni en tu computadora. Ni en mi computadora. Uno de los momentos más humillantes para mi computadora en ese entonces. Fue cuando... Humillante, wow. Fue cuando... Cuando Kukian y un pana me pasaron... Un pana de Kukian me pasaron Cube World. Y la vaina, no me la vaina no me corría bien. Sí. Cuando tú me pasaste Keyword también me pasó exactamente lo mismo. Y no me corría. Y mi cocodrilito. Yo quería, realmente quería jugarlo, pero mi cocodrilito estaba todo lagueado. Yo no puedo salir de la pantalla de inicio. Y lo veía, es como, wow, sí, es como Minecraft, pero puede ser Cloud. Esa era prácticamente la lógica de ese juego. Sí. Ay, coño de madre. Bueno, ¿quién ¿Qué va? Bueno era bueno. Ahora, ¿quién va? Sí, era, era bueno. Uh, yo. Eso, eso es una historia bien interesante. Ajá, va, vas tú, Primín. Vas por el, vamos Marico, por el tercero, mi... ¿no? Es tu tercero ahora. No, cuarto. Sí, y creo que va a ser o el tercero. juego más moderno ah, que vamos a tener acá. Ajá. Tercero. Sí. Probablemente sea el juego más moderno que vamos a tener acá. <coughs> y el juego que tengo aquí es el remake de Resident Evil 2. Ok, ok. O sea, no es un juego este, moderno, es un remake. Jugué no, primero el demo moderno. de ese juego. Está pensado como el 4. Eh, eh, salió hace 2019, creo. Este, hermano, ese juego me costó mucho jugarlo. La primera vez que lo jugué, lo jugué de noche. Jugué el demo en mi, cuando estaba viendo en Orlando. Estaba solo en el piso, en el apartamento. Y de pana tuve que parar de jugarlo, porque tenía tanto miedo sin cagarme tanto en un juego. Tenía tanto... El, el, el marico, la atmósfera del juego, la oscura del juego, lo violento del juego, y el hecho que yo no soy muy bueno en los juegos de tiros que requieren precisión, 
todo como que se unió para que yo fuera en verdad bastante malo en este juego y yo no podía. Llegó un punto que llegó un pasillo en el oscuro y dije, listo, no, no puedo seguir ya. jugando, tengo que posar. Y esto es un demo de 30 minutos que no voy a poder terminar en este momento. Y lo logré terminar a punta de ir a casa de un pan aquí en Madrid. A que lo jugara él. A que lo jugáramos los dos. Y él me decía, deja la mariquera, juega tú. Y, porque él era mucho más chill. Y yo, un la cuando salió Mr. X. Ajá. <risa> porque el chill. Y cuando salió Mr. Mister, Mister X, que se llama el bicho gris gigante, ¿no? Ajá. Cuando salió ese pana, la primera <risa> vez, yo no me lo esperaba para nada. A pesar de que había visto como que el reveal, yo no sé cuándo iba a entrar. Me tensé tanto que me hizo un nudo en el muslo, nada más de lo duro que apreté las piernas Uf. en el momento, marico. Y me quedó la pierna doliendo todo el día, el día siguiente. O sea, fue... Ese juego de pana, de vaina, me cago del miedo hasta el punto de llorar varias veces jugándolo y fue lo máximo. De pana, después de un punto, como todos los Resident Evil, se pone con acción bien loca. Uh -huh. este, entonces, como que ya, ok, ya es un juego de tiros. Y chill, me, no me molesta eso tampoco. Fue divertido que la primera mitad me cagara tanto y la segunda mitad es como, ok, ya. Y la segunda es que porque el juego tienes que pasarlo dos veces para pasarlo por completo. La segunda fue, vamos a jugar esta mierda en fácil, vamos a hacer, tratar de hacerle una speedrun ahí. Fue bien divertido, mucho más rápido pasarla. Pero esa experiencia de Resident Evil 2, la cagazón que me dio, y luego lo divertido que fue cagarnos de la risa con lo estúpida que es la historia, lo estúpidos que son los personajes, burlarnos de todas las mierdas que dice Leon, que sabes, ve a alguien morir enfrente de él y dice como que, wow, qué loco. O sea, para, eso nos cagamos de la risa y con el resto del juego. Oh, yo tengo entendido muerto. que el, el recién nivel, el de Play 1, no era uh -huh. muy, no, no, es el menos conocido, o sea, es el, el que más, menos le paran bola. Creo que no era muy bueno. Definitivamente sí. Y entonces, de, de, de las épocas de Play 1, sí. Un remake de verdad que, que sí, es un juego que vale la pena actualizar, porque... Sí. Y, y es un juego muy diferente, entonces más bien incluso prefiero que si le vas a hacer un remake, marico, que sea un juego así, o sea, es como que quiero sentir esa experiencia brutal. El 2 es en la si ciudad. Jugar el, original, el 2 es en la ciudad, ¿no? El 2 es en Raccoon City. Sí. Uh -huh. El 2 es en Raccoon City. El 3 creo que toma lugar al mismo tiempo que el 2. No sí, jugado el, el 3, el 3 es en Raccoon City. Uh -huh. Ciudad Mapache. Y es un, un, una vibra muy similar. Lo que pasa es que la mayoría del 2 es una estación de policía. En verdad, la ciudad es en la ciudad, pero es prácticamente una estación de policía. <coughs> eh, y en, como es un Resident Evil, esa estación de policía también tiene un laboratorio genético abajo. Entonces, uh -huh. una estación de policía burda y grande. Este, una estación de policía con un laboratorio genético. El 3 sí es Raccoon City. Típico, una típico. Una estación de policía donde el arquitecto le gustaba pesado. mucho jugar Layton. Típico de las estaciones de policía, el laboratorio genético. El laboratorio genético, marico. No te pasa que vas a una estación de policía y tienes que abrir una puerta, pero tienes que encontrar antes eso la llave y para encontrar la llave tienes que resolver un acertijo con tres pendientes uh -huh. de, de figuras griegas. Sí. Clásica estación de policía. Clásica. Por eso es que se la pasan matando gente, esos panas. Están estresadísimos. Están estresadísimos en la estación, marico. marico. Mano, necesito ir al baño. Bueno, agarra ahí la figura de caballo que está en la sala. <risa> Exacto. <risa> <risa> tienes que completar esta Venus de Nilo. Los, para los, matan, los matan porque para meter los presos tienen que resolver un anagrama cada, cada vez que... Mano, sean serios. ¿Quién escondió el otro brazo de la diosa? Quiero cagar. He hecho cagándose. Y 
todos cagados de la risa porque escondieron la vaina, ¿sabes? Sí. Marico, me perdí. Quería ir al baño y terminé en la biblioteca. <risa> sí. Ay, bueno, ese es mi juego. El remake de Resident Evil 2 de Pana. De Pana vale la pena. Muy buen remake. Bien. Excelente. Dale, Gabriel. Bueno, eh, mi, cuarto, mi cuarto en el top es Resident Evil 4. Este... Ah, fuck yeah. Yo me preguntaba si lo iban a poner. Eh, una cosa que hay que tener en cuenta es que Resident Evil, a partir de Resident Evil 4 eh, es cuando, cuando la franquicia empezó a convertirse en un juego de acción. Eh, yo, o sea, no es que empezó a convertirse en Resident Evil 4, pero digamos que las mecánicas dieron pie a que se empezara a convertir en eso. Pero seguía siendo un juego de terror, de supervivencia. Y el tema es que uh -huh. igual tenía mucha acción. Eh, yo, a mí me quedó muy en la, en la cabeza esa primera escena en Resident Evil 4 cuando entras a la aldea, a la aldea de los, de, de los españoles, porque es en España, es una cosa que me da mucha risa, es en una zona rural en España, que creo que, Detrás de creo que estaba basada en un sitio real. Yo recuerdo haber visto un documental ahí, un sí, reportaje. Y me han donde, dicho cuál, no me acuerdo y cuál. Y las fotos son igualitas, o sea, tipo que los, los, incluso las caras de los fucking granjeros que estaban igualitas, pues. Que está chimbo que, <risa> está chimbo que le saquen una foto a tu tatarabuelo para que después Leon lo, le meta una patada voladora y le huele la cabeza. Coño, marico, yo me tripería esa vaina. Probablemente mi abuelo no, pero yo sí. <risa> <risa> es verdad. Bueno, eh, en esa escena cuando tú entras a la aldea y claro, tú venías del otro juego donde todos eran zombies, pero cada de repente eran unos bichos ahí medio locos, eran personas que hablaban y todo. Y entonces tú ves que le disparas a uno. Es que un poco común personas que hablan. Tú, claro, pero es que... O sea, son gente que está hablando... Tú sabes a lo que me refiero, chica. Es gente, es gente normal. Uy, pues. qué miedo. Sí, sí. Son, son bichos grises y ya. Son panas grises con armas. Claro, mano. Entonces tú... En, el español promedio. En el, recién, en el primer recién nivel tú... Había dos o tres zombies que por lo general tenías que evadir. Pero si los matabas como que ya estaba No tenías problemas por un tiempo. Uh -huh. Pero acá en este juego matas uh -huh. a uno. De repente ves a otro y a otro y a otro. Y resulta que estás lleno de gente que está por matarte. Y tú tienes que sí, arreglártelas. Y toda todo esa escena al principio es así. Es súper densa. Y, y ella está, está chill y luego escuchas la sierra. A pesar de que Leon es burda Ajá. de cool porque Leon... Y ahí, eh, ahí todo cambia. Leon es burda de cool porque Leon como que sabe artes marciales. Entonces cuando uno se tambaleaba lo podías patear y era, era súper sabroso. Pero el juego era muy... Mm -hmm. Tenía mucho suspenso en ese sentido, pero combinaba muy bien el suspenso con la acción. Era, daba miedo, pero tenía mucha acción y eso es lo que los otros juegos de recién nivel no tenían. Entonces, Total. por eso este Resident Evil me quedó. Y de hecho, no, no, no sé si han podido... Claro, con los remakes lo, y el, este último Resident Evil está brutal. Pero yo creo que es muy único ese juego. No, no han podido emularlo. Sí. Lo bueno que era ese juego... This... ¿Viste que se vio una versión en realidad virtual? Ah, coño, eso está interesante. Y se ve, marico, se ve bien buena, pues. De pana se ve increíble. Coño, brutal. Brutal, brutal. Uh -huh. Eso es lo otro. No, no hay excusa para no haber jugado aunque sea un minutico de Resident Evil 4. Está en literalmente todas las consolas que han salido. A mí se me ocurren o sea, muchas excusas. No, 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 hay, no, hay, no hay sistema en el que no esté Resident Evil 4 hoy en día, marico. De pan ha salido en todas partes. Sí. Es absurdo. Y nada, marico, era un, era un juegazo, ¿verdad? Y con el, no sé, 
Sí. El, el beta de los... Después hicieron un quinto juego que era en África. Eso no envejeció muy bien. Ajá. Eh, que la gente se sí. picó y que, ¡ay, motos negros! Y es como que, mano, el juego está inventado en Ghana. El juego es en África, pues. O sea, <risa> o sea no, baja... no está en Sudáfrica, claro. es que sí gana. O sea. eh, el juego está... Si fuera Sudáfrica, sin embargo. El juego está inventado en África, pues no sé qué esperas. No sé qué, qué va a matar blanco. O sea, son... en África todos son negros, ¿qué vas a hacer? <risa> que se puede hacer por lo menos el lugarcito donde porque seguro ahí. seguro te lo juro que si ponían a pura gente blanca de zombies se quejaban porque oh, es África pero hay pura y de, gente de hecho trataron de parcharla un chin porque tú puedes elegir a una protagonista que era negra este... sí la, la, la que está con él no es como morenita ajá es una negrita y eh, pero bueno no sé eso no me gustó yo cuando lo jugué no 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 se sí. no se acercaba ni al ese es fino para jugarlo con gente pero no es un Resident Evil no, prácticamente eh, ahí es cuando empezó a ponerse de acción y de hecho el siguiente sí. el, el Resident Evil 6 es una sí, vaina sí. que que el, al, al control le faltan botones para poder jugar ese juego porque de pana que él tiene demasiadas mecánicas de combate sí, yo sé que yo chipeo todo pero tú sabes Pero... que el Resident Evil 6 tú juegas con dos personajes siempre. O sea, puedes agarrar Ajá. a Leon y a la inútil. Puedes agarrar uh -huh. a otros bichos ahí y a otros Al hijo de Albert como... Wesker. Ah, y otros bichos que son ¿Verdad dos que militares. el hijo de Wesker está ahí? Que es un bicho con superpoder. Mira... <risa> Los Ajá. dos militares son pareja. No tengo pruebas, pero tampoco tengo... <risa> y a nadie... Te, te voy a, digo esto con todo el amor del mundo, pero a nadie le importa. <risa> nadie, nadie siente la suficiente pasión por recién ir a ese juego para negarlo. No, marico, ese juego es eso. Yo, Ese juego es muy malo, weón. Yo me acuerdo que yo sí. lo jugué. Y al tercer... ¡Leon! ¡Leon! Lo quité, weón. Bueno, igual. En cambio, la chama de Resident Evil 4 era pana, la hija del presidente. Era, era bien inútil esa maldita. Pero le decía era que peor, si era era peor que la de Silent Hill. <ríe> Eso es verdad. Por... Al menos hacía caso cuando le decías, mira, métete ahí, métete ahí. Hazme el favor. Y se mete ahí. Y es como, ay, sé que hay una zona donde si ella está, está subiendo una, una escalera o está bajando y si tú miras hacia arriba y le das las pantaletas, creo que te, te patea. En te serio. Patea la cara, si haces eso. Verga, sí, sí. Ahora voy a jugarlo de nuevo. Nada más para eso. Sí. <risa> bueno, buena lección Resident Evil 4. A juro tenía que estar Resident Evil sí, 4 obvio, en esta lista. Obvio. Y nos ahorramos los gritos de que no esté Resident Evil 4 en esta lista. Sí. Ok. Dale. Galleta Ann. Galleta Ann. Ok. Galleta Ann, te voy a decir, maldita. Ahorita, en el segundo lugar, voy a poner un juego que se llama Un, 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 a vaina. Ya va. Yo pensé que ese era el nombre del juego. Un, 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 a verga, ya va. Un til, un til, un til, un til down. Ajá. Ah, un til down, ok. Ajá. Eh, voy a poner ese Rami juego un til down. De, segundo, de segundo lugar. Porque me acuerdo cuando lo jugué, lo jugué en casa de un pana, yo nunca tuve Play 4. ¿Cuál era, ¿cuál era un Tilt Down? Me puedes refrescar. Es literal, es literal una película Slayer, uh -huh. pero tú eres todos los protagonistas. Sí, es y que son un poco juego... de adolescentes ah, que van a cabaña en la nieve. Es tipo Heavy ah. Rain, ¿no? Es parecido a Heavy Rain. Sí, es Ajá, tipo es Heavy Rain. Menos en estero, sí. Y mano, eh, verlo, porque yo hice las dos cosas, yo lo jugué y yo vi un gameplay. Verlo en un gameplay no se acerca ni por asomo al estrés que es tener que tomar una decisión en cinco segundos sí. en tiempo real. 
De pana eso suena, parece un muy buen juego para jugar con gente alrededor, marico. Sí, sí. Y yo lo jugué con gente alrededor. Y ese momento en el que tú tienes la, el control y alguien... ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Ve la derecha! Uh -huh. ¡Izquierda! Y hay un medio y nadie está diciendo medio. Y tú decides ir medio, todo explota y te moriste. Bueno. Excelente. Total. Eso, marico, eso suena muy bien. Y lo excelente es que todas las decisiones tienen un peso en el final. El final nunca es el mismo, marico. Creo que son tres finales. Y de esos tres finales hay micro variaciones. Y de paso dentro del juego tienes que buscar unos totems que como que te van, te van desbloqueando flashbacks. Pero si tú no encuentras uh -huh. esos totems, no tienes flashbacks. Entonces te jodiste. Y es muy bueno. O sea, la toma de decisiones, el cómo está ambientado cada escena. Hay una parte donde tienes que dispararle al Wendigo. Porque el enemigo, el, el asesino, es un Wendigo. Uh -huh. eh, y literalmente tienes Tienes que dispararle creo que son tres veces Al Wendigo Tres fucking veces Y si pelas dos se te murieron dos personajes En menos de cinco segundos Y te dan claro. como tres segundos Que se sienten como Milisegundos Para dispararle O sea Es estresante y es muy bueno Excelente so, mano. Sí. sí, he escuchado cosas muy buenas de Until Dawn que es un juego muy divertido, pues, o sea, eso es lo, lo que la gente suele decir como general, y es como muy obvio, pero es como, no, de pana, eh, el, el estilo de película ochentosa, o incluso, no, no ochentosa, es más como un que lo, sé lo que hiciste el verano pasado, ¿no? Es sí, como también es como esa onda burda. Que, es literalmente uh -huh. sé lo que hiciste el verano pasado, pero con un demonio real. Uh -huh. De paso hay unas escenas que a ti te sacan, hay escenas que a ti te sacan de, 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 del juego, que es un psicólogo preguntándote a qué le tienes miedo, eh, dime qué ves en esta mancha, y eso sucede cada cierto tiempo. Y claro, como te sacan tanto de juego, tú dices como que, mano, ¿a quién verga se le ocurrió esa estupidez? Porque, de pan, o sea, te sacan. O sea, llega un punto que incluso te picas. Y al final del juego, esas escenas ladillas que tú pensabas que no servían para nada, cobran un sentido absoluto en la historia, yeah. es increíble. Sí. Sí, 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 es como un totem raro también, tengo entendido. No, los totems son los flashbacks. Ah, ok. El bicho que te digo es otra cosa. Y está, ¿cómo es que se llama? Está, y está el pana Rami Malek, marico. Está el de Mr. Robot y, uh -huh. y Tutankamón en las películas de de, 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 de. de la vaina esta donde Ben Stiller está en una. En un museo. ¿Verdad? Una noche en el museo. ¿Verdad que él es tan Eso camón? es otra cosa. Eso es... No estoy, no estoy segura si eso es Su verdad. Su mejor rol. Es tu mejor papel. Pero creo que... Creo que es de los primeros juegos en usar mock-up eh, facial en todos los personajes. Todos los personajes son actores. Porque el director del juego, precisamente, utilizó actores famosos porque quería emular una película de terror. Y lo logró, para sí. mí lo logró de una manera excelente. No, y creo es que, que ya... Que primero donde el todos, Noir, pero son muy pocos. El Noir ya lo había hecho, pero no sé si lo hace a lo largo de todo el juego. Esa es la cosa. Creo que el... O sea, la distinción es que estos son todos, pero también es un juego como con ocho personajes. Entonces, uh -huh. un poco más fácil que ponerle a cada NPC de El Noir una cara, una cara hecha con motion capture. <risa> hecho, caminando así al azar en la calle no lo vas a entrevistar. Entonces, como bueno, claro. ah, con él no lo vamos a hacer. Exacto, exacto, es verdad. Eh, buena lección con Until Dawn Otro que pensaba que iba a estar acá Dale, dale tú Ah, voy yo Vas tu manito eh, El siguiente 
no tengo demasiado que hablar de él porque es un juego que me gustaría que si pueden lo, lo descargaran y lo jugaran porque es fácil de correr y es extremadamente corto dura genuinamente como unos 15 minutos es más una experiencia que un juego es un juego gratis eh, se llama September 1999 septiembre de 1999 okay. no lo conozco eh, marico no tengo ni idea es, es, es super indie lo conseguí porque hay un carajo en YouTube que se llama 9898 Demake que hace <risa> como en vez de remakes de juegos él hace como que qué hubiera pasado si Last of Us hubiera salido en Play 1 exacto y, te, y el carajo se faja haciendo su vaina y el, el tipo es excelente e hizo este juego independiente que es esencialmente tú vas por dos habitaciones pasando por diferentes momentos de esas dos habitaciones. Y se, lo, lo único que te da la vibra del juego, y lo único que voy a decir de pana de que es la historia, es que algo malo pasó en esas dos habitaciones. Y tú sientes de pana las vibras de que Maricuá Loki está mal. Eh, el juego, la atmósfera es extremadamente cagante. Está además, tiene como un filtro encima que hace que todo parezca como una especie de película vieja. Eh, o, o de grabación vieja de 1999 como si lo estuvieras grabando en una cámara de, de mano sí y es, es un juego de pana cortísimo burda es, de la, cuando, cuando lo terminas de pana te deja una sensación muy muy peculiar no quiero entrar en detalle porque de pana es tan corto que como mínimo me gustaría que si pueden lanzarse un, ver el gameplay en YouTube lo vale sí les sugiero que jugarlo por sus cuentas lo vale es primera persona y es moverte no hay muchos controles pero de pan es una experiencia que me gustó muchísimo más de lo que esperaba cuando lo terminé. Y como es un tipo tan independiente, verga, me parece que vale la pena darle, darle como que el chance a este tipo de que, de que jueguen sus vainas. Porque de pan ese tipo tiene muchísimo talento. Brutal, mano. Uh -huh. brutal. Muy ambiguo esto, pero para septiembre de 1999. Altísimo juego. Dura 5 minutos y 30 segundos. 5 minutos. Cagante también. Cinco minutos y medio. Y está completamente gratis en, eh, en Google. Si lo buscan, les va a salir. Brutal, mano. Coño, lo voy a buscar. Lo voy a jugar ya mm -hmm. mismo. Es más, voy a descargármelo ya mismo. No, eh. Sí, te, te lo juro que vale la pena. Y de pana, o sea, con, con algo tan simple, me quedó en la mente después del de año en que lo jugué. Eh, de, pana, de pana lo vale. Coño, de pico. Si quieres, ve, ve dándole en tuyo, porque no tengo mucho más que decir de esto. Bueno, mi segunda... Mi segundo lugar en el top es Clock Tower para PlayStation 1. ¡Coño! ¡Alguien puso Clock Tower! ¡Qué buena vaina! ¡Bien! <risa> este, bueno, para los que no saben qué es Clock Tower, eh, yo sé que hay, hay una tiene una entrega para, para, para Super Nintendo, creo que es Super Nintendo. Eh, uh -huh. Supuestamente este es el primer survival horror. No estoy del todo seguro, pero es tipo ah, pionero del survival horror. Eh... Todo el juego gira alrededor de unos asesinatos. Parece que hay un asesino serial. Por lo menos el primer, el, el, el de PlayStation 1. Eh, alguien está matando gente con unas tijeras gigantes, como unas tijeras de jardín. Sí. Este, y parece que es una leyenda local, pues. O sea, es una leyenda casi. Lo llaman Scissorman. Eh, y bueno, tú básicamente eres, eres una investigadora que está tratando las víctimas de... En realidad tú lidias con varios personajes, porque hay uno es un policía o una investigadora. Tú, tú juegas con varios personajes que están investigando los asesinatos. El tema es que resulta que sí, su hermano es un poquito místico. Parece que es una, una especie de entidad, pues, ¿no? Manipula el ambiente uh -huh. a su alrededor. Hay como cosas malditas a su alrededor. Entonces el, el juego empieza, tú empiezas el juego y eres un personaje, pero después eres, eres la tipa. Y la tipa dice, bueno, me voy a echar una siesta. 
y estás con tu compañera de piso, todo, me voy a echar una siesta y después te despiertas y están tocando la puerta. Y todo esto, esto es en fucking Play 1 que parecen personajes de los Sims, weón. O sea, y el juego es tipo point, <risa> sí, el, el juego es tipo point and click. O sea, tú, tú controlas un mouse en el juego. Controlas una flechita con los controles. Entonces alguien está tocando la puerta y tú crees que es el novio de tu compañera. Entonces tú te asomas y ves, el no, ves al novio, ves al chamo en el, en el... ¿Cómo es que se dice? En la mirilla de la, de la puerta. De la puerta. Y de repente cuando la abres el bicho cae muerto así y está el fucking Scissorman atrás. Y es, un, es, es, es todo chiquitico, no es para nada. O sea, tú lo, a simple sí. vista no es intimidante, es como un zombie chiquitico. Es el petisor escudo. Es el fucking petisor escudo. Persiguiéndote Pero así, cojeando con unas tijeras gigantes. Y el juego te genera burda de tensión. Primero porque las, los controles son burda rígidos y es un peo moverse. <risa> y otra cosa es que cuando tú escapas y te escondes y vaina, él después se, se, te pierde de vista. Y el tema es que tú tienes que salir del lugar o tienes que ir investigando. Y el, el maldito te puede aparecer en cualquier momento del juego. O sea, tú sí. capaz que abres una puerta, la puerta que no es y te aparece. Y, y es muy tenso porque te ponen un tecno bien fino mientras te persigue. Pon un tecno como... Y tú estás huyendo ahí. ¡Vérgame! Y... Y chamo, el juego es muy fino. Eh, ¿Tú tenías ese juego en Play 1? No, no. Yo lo decidí jugar ahorita justamente por este top. Porque sabía que era un juego buenísimo. Y dije, coño, lo tengo que poner en el sí. top. Eh, yo no lo tenía en Play 1 y de chiquito no lo hubiese podido jugar. O sea, no, no me hubiese dado no. El, el... No me hubiese dado. No, no me daba la cabeza jugar esa vaina de chiquito porque... Primero que el, es mucho puzzle y vaina y, y era medio bruto antes. Todavía lo soy, pero coño, sí. ya pues como que la pero, experiencia coño. me ha sumado ciertas cosas. Eh... <risa> Marico, el juego hoy día, incluso con lo, con lo que es, da, todavía da miedo porque es burda de tenso. O sea, de pana que es una ladilla el bichito persiguiéndote. Eh, Total. Ahorita, no lo pasé el juego. O sea, ahorita por donde voy, tú llegas a la casa del... del Scissorman porque se supone que es un niñito que se murió o algo así. De una familia, un carajito que estaba maldito algo así. Entonces, claro, tú estás en la maldita casa del bicho, pues. O sea, el bicho te aparece en todos lados, ¿me entiendes? Entonces es una, una constante tensión porque te puede aparecer en cualquier momento. Eh, y es fino porque se siente como jugar un slasher viejo. Fíjate que Until Down, ok, se siente también así, pero esto, esto se siente como jugar un slasher viejo, medio pajugo de los 70, que viste que esos slasher sí. se les ponía burda de corazón. Tenía como muy buena trama, tipo Black Christmas o sus, uh -huh. cosas como Suspiria. Había un director que hacía cosas medio psicodélicas. Entonces tiene esa onda Vario así. Lento, me... dice. Sí. Sí. Bueno, no sé si son slashers puntualmente uh -huh. los que él hacía, pero era algo así de, de terror ahí, medio... Uh -huh. eh, et, algo ahí. Entonces, nada, mano. Eso. Por eso lo puse ahí en el top. A burda fino. <risa> hay una, hay una escena igual. No igual que me da risa que tú estás ahí en la casa y, claro, todos tus compañeros están esparcidos por la casa perdidos. Y tú te encuentras a un carajo que es el... No sé, creo que es uno de los periodistas... Y, la caraja, y el carajo dice, coño, qué buen lugar y tal, es muy acogedor. Y la tipa dice, tú eres loco, mano, el Scissorman está por ahí, está por ahí en cualquier lado. <risa> sí, pero me da la impresión de que te está persiguiendo a ti, no a mí. Y es como que, a ver, cara, eres un imbécil. <risa> eres un imbécil. Periodista al fin. <risa> es un imbécil, marico. 
Eh... <risa> la madre. Ya, hablen un segundo mientras agarro mi cargador de la lata. Ajá. Hablando un segundo. Hablando. Hablando un segundo. ¿Qué estás dibujando? El trabajo. Ah, estás trabajando. Estás en el, en el trabajo que te... Sí, eh, <coughs> la semana que viene ya tenemos que tener hecho el primer, un primer stage de prueba para que los inversores vean el proyecto. Coño de pinga. Pero me está quedando bien bonito. Lo que pasa es que, claro, como el... Como el coso me llega mañana, porque en mi ingenuidad yo dije, ¡Ah! No necesito el soporte, no lo voy a comprar. Bueno, a mí yo, camarón, tuvo que comprar el soporte ayer. Coño. Porque se le estaba muriendo la espalda. Ah, el, la vaina para... Mañana. La vaina que es como diagonal. Ah, para, sí, para tenerlo así. Porque si estoy así, me estoy muriendo. Claro, todo, todo, Por eso sí. me ven con, con la mano acá. Este es mi soporte. Claro, te vas, te vas a hacer mal. Entonces, nada, estoy haciendo los monstruitos. Y este fin de semana voy a hacer ah, el background. Criminal. Vamos a, a tu último juego, Kukian. Voy. Mi último juego, y claramente tenía que estar ahí porque hasta ahora es uno de los mejores, mejores juegos de terror espacial que existen. Sí. Es ah, coño. Space. Es genial, Bien. da ul de miedo y envejeció perfectamente. De pana. Sí, ahorita van a hacer el remake. Que uh -huh. probablemente va a ser muy malo o oh, muy bueno. Es una ruleta rusa. Sí, puede ser... Nivel de los remakes de Resident Evil, pero también como es lo que hablamos esa vez, creo que se siente como raro, porque, o sea, cuando lo anunciaron todo el mundo está como que verga, pero este juego envejeció burda bien y todavía se ve muy bello. Exacto, uh -huh. exacto, un remake. No, mira, ese juego, ese juego yo lo jugué hace dos años de nuevo, el de The Space, lo jugué en Xbox. Uh -huh. Primero, yo soy una niña de, de PC. Yo y los controles, los mandos de consola no nos llevamos bien. Lo cual agregó un nivel de terror muy fuerte al juego por mi incompetencia por usar controles para juegos eh. que no son de pelea. Eso sí, ya, pues. Pero, o sea, de pana que el juego, la ambientación del juego está muy bien hecha y hay unas uh -huh. escenas donde tienes que hacer cosas específicas que un saltito, un sustito que te mueva un milímetro el, el control y todo va a salir terriblemente mal. La escena, la, el juego no se corta en mostrarte escenas gore de lo que te va a pasar. Hay una cantidad muy extensa de criaturas para el tiempo en el que salió el juego. O sea, a mí me encanta. Tanto como está, tanto como está hecho, tanto por el tema del de de la, de la, equipaje del personaje, todo. O sea, e incluso yo que soy una persona que... Yo soy una persona que por lo menos yo te juego Fallout y en vez de estar pendiente de en vez de estar pendiente de las misiones principales o las misiones secundarias, yo estoy buscando los Vault para ver qué Vault era para qué experimento, ¿me explico? Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, ese juego también te eh, yo me acuerdo que cuando estaba chiquita no muchos juegos te ofrecían ese tipo de entretenimiento. Era raro que juegos de ese estilo y no de un mundo abierto tuvieran ese tipo de historias por debajo de la mesa o que si tú no te ponías a buscar no ibas a entender la historia. Y ese juego sí te pone esas cositas por debajo de la mesa muy sutiles eh, y eso era como que me incentivaba más a sufrir en vez de estar simplemente corriendo hasta llegar a la meta. Claro. De bolas. Como que era como que, verga, mira, estoy cagadísima, pero ahí hay un papel. <risa> y ese papel tiene algo escrito. 
Claro, y, y también, también la ansiedad de que, coño, quiero, quiero completar todo el juego, ¿no? Quiero leer o sea, todos uh -huh. los detalles y vaina. Porque no, te puedes quedar sin oxígeno. La historia de ese oxígeno. juego tiene burda de lore, es bien interesante. Ajá, y te puedes quedar sin oxígeno en cualquier momento. Sí. O sea, estás pegado. El beta que Yo tenía... me sentí un poco así jugando el, el remake de Red. Uh -huh. El beta que tenía ese juego era que podías disparar en vertical y en horizontal. Tenía unas mecánicas bien interesantes. Sí, verdad. Y podías... Lo, 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 los bichos se cortaban dependiendo de cómo disparabas tú más. No sé si en el primero también. Por lo menos en el 2. Sí, no, en el así. primero es así. Pero es muy bueno. Ese juego es muy bueno. Tan... Y, es una... y para mí es un juego que mezcla perfectamente la acción con el terror espacial. Sí. Los primeros dos tienen muy buen balance. De hecho, el tercero entendido que es un juego de acción. De hecho, toma mucho de Resident Evil, del 4. Tiene como su influencia. Uh -huh. Sí, tipo tiene mucha influencia. Es como y de pan es medio raro ver que le estén haciendo un remake un en lugar de un remaster al primero. Sí. Es, es, muy, es muy extraño. Es muy raro, pero capaz que el remake es la misma verga. O sea, capaz que el remake es un remaster sí. disfrazado de remake. Quizá, quizás lo hacen como el remake de Shadow of the Colossus, que es como... Coño, en verdad, prefiero jugar el de Play 4 ahora que cualquier anterior. Entonces, sí, por el Shadow of the Colossus. No, es más por un tema de control. Shadow of the Colossus tenía muchos, sí, bueno. muchos peitos raros ahí. Sí. Increíble que pase ese juego de pan en Play 2. Ese juego yo tampoco entiendo. Como... Eso fue como un sueño de fiebre, weón. Una vaina con que te da fiebre y empiezas a lucir. Mira, ese juego, ese juego lo pasamos porque estábamos jóvenes y podíamos adaptarnos sí, fácil a es los eso. controles. Hoy en día no tengo el tiempo o la paciencia para, para pasarme ese juego original. Yo recuerdo Dios lo bendiga. Chupada, Increíble o... juego. De pan uno de mis favoritos, pero. La Play 4. Pero injugable. La Play 4 sacó Shadow of Colossus, pero era el mismo juego con texturas para el Play 4. Y claro, ese juego yo lo amaba. Y entonces yo le dije, mano, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo. En lo que tocamos esta verga, ¿qué controles son estos? ¿Qué es, es esto? Que, eh, el Play 4 tiene dos Shadow of the Colossus. Tiene Shadow of the Colossus Remaster HD y tiene Shadow of the Colossus Remake. No, no, y estoy hablando la... del, del remaster HD, que Ajá. la única diferencia eran las texturas. Sí, uh. ahora es en HD. Sí, sí, sí. <coughs> Alto juego igual, marico. Sí. Qué bueno show de colores. Es, es muy bonito. Y qué buenos Dead Space. Dead Space. De pana... De, de pana tengo que, que, que aprovechar que tengo el Game Pass de Xbox y lanzarme esa, esa trilogía de Dead Space me cuadra. O por lo menos los primeros dos. Sí, y de las muertes más violentas un personaje principal en cualquier juego esa escena del ojo donde te sí, van a hacer la vaina todavía da grima eso es horrible que uno era morboso uno, uno fallaba esa vaina a propósito tú querías ver que, qué pasaba cuando la cagabas marico y la cagabas y era como que ¡Ay! me acuerdo de un sketch de Sanity Not Included que agarraba algo así un oftalmólogo una vaina estoy seguro de que sí porque también estaba pensando en Sanity Not Included en este capítulo porque hay uno de House of the Dead y no me acuerdo exactamente qué eh, el, era el de <risa> el que le disparaban y después salía el carajo diciendo hicimos todo lo que pudimos There was nothing we could do, <risa> sí, no había nada que podíamos hacer <risa> sí, 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 sí. sí, sí. sí marico ay coño la madre no también shout out a los fans de, a los fans de Sanity no incluido ahí en los no era no era House of the Dead era Time Crisis era un juego parecido era Time Crisis era un juego parecido es la misma verga pero sin zombies pues con terroristas eh. ah yo juraba que era yo juraba que era o sea, se ve hasta idéntico Ah, oh, es otro juego, mano. Es otro ah, coño, sur. pero los dos no acordamos de lo mismo. <risa> Entonces, igual funciona. Sí. Este, buena lección de juego final. Me lanzo la mía. Eh, para completar el loop que tenemos de cada uno eligiendo un Silent Hill. Cada vez uno más moderno, pues mi número uno es PT. El, el demo de Silent Hills. El juego que nunca salió. Sí. De pana. 
Ese es uno, PT es uno de mis juegos favoritos. No salió eh, porque alguien se peleó con alguien, fue. No, fue porque despidieron a Hideo. Konami con Kojima. Kojima. <risa> sí. Y Guillermo del Toro. La compañía con el director del juego. Y Guillermo del Toro está involucrado y va a ser un juegazo. Yo creo que se ha dicho... Era Guillermo del Toro y Junji. Se ha dicho lo, lo joden por... por... Junji también, marico. Sí, yo también. estaba metiendo el verde. Iba a hacer una sí. vaina. Y hace una vaina sí. magnífica, pero a Konami le picó el culo. A Konami sí. le picó el culo. Eso es por envidia. Entonces, Eso es bueno. por envidia. Ese hecho le tienen es... envidia, weón. Sí, marico. Están esperando que se quite el chaleco. Tu envidia alimenta el ego de Hideo Kojima. Uh -huh. de, de tu envidia lo rejuvenece. Sí. Literal. Piti probablemente fue la primera vez que lloré de miedo. Que estaba con amigos jugando ese juego y ninguno quería seguir jugando. Porque es como, marico, estamos demasiado cagados. No podemos seguir jugando esta mierda. Sí, yo no queríamos que nos saliera la bicha esa lisa. Estuvimos Ajá. horas dándole las mismas vueltas. Como, no, marico, yo creo que esta vez el loop es un poquito diferente. Yo creo que esta vez sí, no, yo lloré tres veces. Ese loop lo quité, weón. Cuando mm. empezó no, a loopear, mí... y ahí yo me desesperé y dije, marico, a la mierda este juego. A mí, sí. mí Piti me, me dolió en el orgullo. Porque si hay algo que yo jamás hice con ningún Silent Hill, fue buscar, fue buscar cómo una guía. Jamás. Sí. Era, y hasta, o sea, yo hasta las guías te dicen jugué. directamente, no sabemos si esto es exactamente Ajá. verdad, yo pero esto ha funcionado. Marico, nunca, jamás jugué ningún juego que tuviera que ver con puzzles viendo una guía. <ríe> Para mí eso era pecado. Con eso es imposible no hacerlo. Pero había una parte en PT que tenías la que tercera. hablar por el micrófono. Ajá, eso iba a decir, marico. Y yo no iba a intuir. No. El God, además tienes que decir Jacob. O sea, Exacto. tienes que llamar a Jacob. Y es como, Exacto. brother. O sea, ¿Quién se dio cuenta de eso? O sea, ¿quién lo descubrió? Pero además de eso, el juego, o sea, visualmente es una de las vainas más cagantes que he visto en sí. mi vida. Y tiene momentos horribles como la primera vez que entras al baño y esta vez encuentras al feto en el puto baño llorando. En la... ¡Ah, marico! Ah. No, y, 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 y lo variado un... que puede ser cada juego. Como que puedes pasarlo sin verte a la tipo una vez. Y, de, y hablas con gente y es como, no, marico, yo lo vi en el balcón. Si te sí, asomas en el balcón en ciertos momentos, la gente está ahí viendo. Hay, y es hay una parte donde algo se cae del balcón. Ajá. Y, y ves antes a pasó de que eso. se caiga, ves a la tipa. Y el cagazo y que ella. yo me llevé, yo no era la que estaba jugando. Yo fui la única no, que lo vio. No, no importa. No, y, y la pasó cuando... Cuando se cae el jarrón del balcón y tú la ves, Ajá. la ves que está ahí parada y se está alejando lentamente, o sea, se mete en la oscuridad lentamente. Uh -huh. Y no es que es un jump scare, sino que tú la ves ahí y tú dices, no. coño la madre, esta bicha me va... <risa> sí, literal. <risa> y es el juego probablemente donde... El juego donde más me cuesta voltear. Claro. Y Todo es ese un juego, cuando jugamos con nosotros, es como, Marico, por favor, no te voltees. Deja de voltearte. Nah. Nadie quería y que una se voltearan. Parte, una parte donde estás así súper real y comienza a llorar el bebé en el baño, que ah. ya te había salido el feto y vuelve a aparecer sí. y tú estás como que... Y está llorando y hay uno donde está llorando pero no hay nada. <risa> hay un momento donde como que ves por un hueco una pared que nunca te vuelve a salir en otro momento. Uh -huh. Mano. Y... Agregando a eso, por más que me duele que ese juego nunca salió, el hecho de que yo tenía ese Play 4 y se me dañó. Y saber que básicamente no podré volver a jugar ese juego más nunca. Sí. Hay algo burda de pinga también en eso. Como que sí. fue ese momento y ya. Claro, y desapareció. Triste, no o sea, ponte, a pensar, ponte a pensar. Eh, 
Eso es solamente una demo que no tenía nada que ver con el juego. Esa es la vaina, además. Imagínate lo que hubiera demo. salido. Uh -huh. Sí. No sé. Genuinamente, uno de mis juegos favoritos. Una de las mejores Aunque, experiencias que he tenido. Aunque, no sé si sea verdad, pero hace más o menos como dos años, un año y medio, una vaina así, en uno de los foros que yo sigo para chismear cosas de videojuegos en cuanto a industria, no en cuanto uh -huh. a juegos, se está rumoreando que por el tema este del juego de Hideo Kojima con Guillermo del Toro de, sí, de Daryl, eh, se estaba reanudando se está reanudando la producción de, de PT. A aparentemente, como mínimo, Konami y Kojima hoy en día no están en la misma situación que estaban antes, pues. Uh -huh. la, la enemistad está como que bajándose. Entonces hay rumores digo, no de, de posibilidades. Si es sí, y eso, eso o es como el mínimo lo que se cree es que va a haber esa misma colaboración en un juego. Ese es el único juego de Silent Hill que no me genera esa sensación de verga. Es un monstruo, pues, pero lo, lo, lo puedo matar con mis propias manos o con no, un destornillador exacto. que tenga acá. Ese, ese te, genera, te genera la sensación contraria. Te ver, genera una impotencia. Claro, claro, te, te genera más una impotencia de marico. Esto no es ni, ni siquiera sí. está, estoy en mi dimensión. O sea, no puedo. Uh -huh. De paso, tú buscas algo para defenderte y lo único que tienes son unas papitas. ¿sabes? Y esto es sin mencionar que el juego. Cuando salió P.T., no decía que era Silent Hills. Se enteró la gente que era Silent sabía. Hills cuando alguien terminó el demo. Salió el primer tráiler y ya dijeron como, ok, ya podemos anunciar que esto es Silent Hills. Pero la gente que jugó ese jue juego siempre decía P.T. la primera vez. Yo, yo ya sabía que era Silent Hills. Nah, lo que desbloqueas al final es el tráiler como tal. Claro. Es Norman Reedus caminando y se voltea como que mierda. Pero sí, era con Marico, era con Junjito. O sea, uh -huh. coño de la madre, qué dolor. No sabía <ríe> que estaba Junjito es involucrado. Esta... Lo peor es que la E3 sí. anterior, luego de la E3, anunciaron una vaina con Silent Hill y era una fucking patineta. <risa> y era como que... Una Konami, burla. te odio. Bueno, Silent Hill, memorias de Metal Skate. Que es la... No, literal, o sea, lo vendieron como si fuera... O sea, lo pusieron de la manera más ambigua del mundo. Yo bueno, y un montón de gente emocionada. Tú... Una maldita patineta. Yo no ando en patineta, hermano. Un, un skater no, así que le, le pasa por la cara a Pyramid Head así. Y Pyramid Head hace radical, amigo. <risa> Y así lo tienes, así lo mata. Hay uno así es como lo mata. <risa> tienes que hacer un buen combo para matarlo, marico. Y suena, y suena Blink 182 de fondo. <risa> Son 41 en el fondo con Silent Hill. Hay, hay un, un tráiler muy infame de Konami, que es el tráiler uh -huh. que anunció que era Metal Gear Solid 3 con las gráficas de Metal Gear Solid 5 porque usaron el Fox Engine y llega la escena donde Snake está así apuntando la de voz con la pistola y empiezan a caer pelotas de pachinko del cielo y es Metal Gear Solid Snake Eater pachinko y es la <risa> maricolada el insulto más grande del mundo Madre, pues. horrible. Hijos de puta. es que Konami sí, siempre, Konami siempre se lanza vainas así por eso digo que las empresas de videojuegos más sí. japonesas no se merecen el público que tienen no, de pana, de pana que no, marico. De, de pare que no saben lo bien que lo tienen. Si quieres jugar Metal Gear Solid 3 con gráficas de Fox Engine, tienes que ir a una máquina de pachinko en Japón y gastar demasiada plata para ver la historia. ¿Qué coño es una máquina de pachinko, 
El, tú sabes el pachinko, el, jue el juego que juega en la segunda temporada de Kaiji. <risa> que caen las peloticas de metal y tienen que caer en un hueco en específico. Ajá. Y ese es el juego. Y es un juego de apuestas. Pero, ¿y qué tiene que ver Snake con todo esto? Imagínate. Que en el Japón las máquinas de pachinko generan billones de dólares. Entonces lo que hacen es... Tu, re, tu recompensa, si no es plata, es que te sale la siguiente escena del juego. Ajá. Y si logras si logra seguir la siguiente escena del juego. Imagínate una máquina traga monedas, o sea, pero en vez de darte pachinko, dinero, te da escenas de Metal Gear Solid 3 en, en HD. En cuando ganas la vaina, te salen como unas pelotas Eso es calco. bien hijo de puta. Y eso es bien. Y esas pelotitas de, de metal las puedes canjear por plata o en el propio <coughs> juego, en vez de que te salgan las pelotitas de metal, te sale un capítulo. Pero siento que yo caería en esa estafa, uh -huh. weón. No, no con yo Metal no. Gear, pero con una vaina de juguetes así o, de, o con, con betas electrónicos o cosas así, yo creo que caería. Es que eso es tan grande en Japón. Mira, Evangelion ha generado más caigo, dinero. Por, por el pachinko de Evangelion que por todo lo demás de Evangelion. Solo el pachinko de Evangelion es, es una no, empresa billonaria. El pachinko y la, la, las garritas <coughs> también. Ah, y las garritas también. Las garritas que, que tú crees que puedes lograr con la garrita. No, no pero marico. tengo entendido que las garritas de Japón no están trucadas como las de Latinoamérica. Solo que es burda. Con todo y eso, difícil. las garritas son un peo. Es una táctica, brother. Sí, marico. Eh... Mira, Pero, yo creo que en la única vaina en la que caería de ese tipo de estafas y he caído es en la vaina de las loot box, weón. Me encanta. Ah, no, las loot no, box. yo no voy ni a intentar eso. Pero yo puedo decir, yo puedo pararlo, o sea, como que digo, bueno, me voy a comprar cinco cajitas y ya. Y si me arrecho, Yo solo caí en los álbumes de barajitas de Harry Potter. Yo de ahí en adelante más nada. Coño, pero eso, creo que eso es peor. ¿Tú, eres, ¿Tú de qué casa eres, sí. Andrés? Yo, yo soy muy Hufflepuff, ¿sabes? Yo también. Te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Yo también. <risa> ¿Tú también? Sí. Wow. Yo es... soy Ravenclaw, maldito. Ah, ah lo, dijo, lo dijo sin el toque de ironía. <risa> Mira, te voy a hacer una pregunta en este momento. Está bien. Tú y tus si amigos entran en una así. cabaña. Tú y tus Ajá. amigos entran en una cabaña y tienen que pasar por una puerta. ¿Qué haces para abrirla? La abro. Le dejó por O sea, la puerta está cerrada con llaves si no la abro. Claro. <risa> no lo sabes, pues. Soy una persona normal, pues no va a patear una puerta, nadie va a patear bueno, una puerta. Entonces <risa> eres un Eres pues, mano. O sea, confirmado en los, en los test de, de personalidad te sale y todo por su carrera profesional. Ajá. De hecho, creo que Jung. De hecho, creo que Carl Jung habla mucho de eso en, en algunos de sus libros sobre las casas de Ajá. Harry Potter. Sí, eso. Eso es totalmente. Nietzsche se volvió loco tratando de averiguar por qué era Gryffindor y no. no. La idea de, de la persona y de la máscara mm -hmm. se refería exclusivamente a las casas de Harry sí. Potter. Bueno, ahora voy yo. No, voy yo, ¿no? Con mi último. Sí. Sí. Bueno, el mío es un poco decepcionante porque es Resident Evil 1. El de GameCube. El, re Bien, el remake que hicieron para GameCube. Al, al remake. Fe, ¿no? el, que, el que ha causado todos los remakes después de eso. Porque yo les voy a explicar una cosa. Los remakes que han hecho ahora han sido. Toman la mecánica de Resident Evil 4. Y eso está muy bien, me parece excelente. Uh -huh. Mucha gente. Ya vengo. Ok, voy a esperar a Kukian para. Dale. <ríe> Me da risa ver, corriendo. Bueno, supongo que si ella está ahí, Ida, yo aproveché para hacer pipí entonces. Como, bueno, yo también, entonces. Tiempo marcado. También. Oh, Barry. 
That was too close. You were almost a Jill sandwich. <laughs> You're right. Barry, thanks for saving my life. He olvido. Del verbo volver. Del tu vuelves, el vuelves, todos volvimos. You really just said volvido, chama. Pero Gabriel fue a mear y yo también fui a mear. Pero yo no puedo mear. Gabriel está meando por los dos. Excelente. Sí, está cerrado el baño. Alguien está usando el baño. Y yo estoy fingiendo que no me importa. Excelente. Yo estoy fingiendo totalmente que no me importa, marico. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Marico, te lo juro que si hay algo que yo no volvería a vivir y espero no tener que volver a vivir, es compartir casa con extraños, weón. Sí. Ojo. Sí, sí, sí. Eh, Una vez mi... que lo haga no puedo volver a hacerlo. Eh, las chicas con las que yo vivía antes de mudarme para acá, la verdad es que la convivencia era brutal. O sea, no te, no, de ellas no me puedo quejar. Ok. Pero el gordo mamagüevos y que como era inútil que nos alquilaba, uh -huh. nos robaba la comida. Eh, era un asqueroso. Y el bicho Yo se tenía la vivía. suerte que eso sí no me ha tocado. Aunque, coño, voy a, voy a subirle a mi input para que me oiga bien. Bueno, el bicho Estoy... amenazó. Eh, yo no como cuento, pues. Entonces, uh -huh. si tú me vas a exigir plata, ten las vainas en condiciones. Uh -huh. Una vez casi me muero porque se me inflamaron los ganglios. Porque claro. el bicho. El bicho. Teníamos un, calo, un calentador de agua que estaba en la pared donde estaba mi. mi o sea, estaba en la pared que también era la, la pared de, de mi cuarto. Uh -huh. Y entonces yo le dije, Marico, tienes que arreglar eso porque la humedad no me está dejando respirar. Tuvo que venir un. O sea, de paso estábamos en pandemia. Y uh -huh. tuvo que venir un señor de un hospital que me, me tuve que bajar de la mula para pa que me inyectara... Para que me inyectara, no me acuerdo qué fue lo que inyectó para poder respirar, porque de pana, marico. O sea, me tuve que sentar afuera del cuarto a hablar con mi tía, a Verá, calmarme, porque no estaba respirando, me estaba asfixiando, marico. Era tan fuerte estar olvidado, sí. Sí, sí. Y lo peor es que no me di cuenta, o sea, fue... Fue la noche de la mañana, literal. Entonces el bicho llamó a alguien. Y el bicho, como el carajo es un inútil, claramente también, también llamó gente inútil a, hacer el, a arreglar el problema. Kept you waiting, lo, que hizo fue, lo que hizo fue descoñetar más la pared de lo que ya estaba. Entonces uh -huh. yo le digo, mira, yo no te voy a pagar hasta que tú arregles eso porque yo no puedo vivir en un sitio donde me estoy ahogando. ¿Qué pasó, amor? Bueno, sí. tómatela, venezolana hija de puta. Ah, ok, está hablando, estamos hablando del maldito gordo hijo de puta ese. Ajá. <ríe> y entonces el bicho me dijo, cálate, la que seguro eres ilegal y vaina y tal, y qué sé yo. Mano, yo pagaba. Vergación. Yo pagaba impuestos antes de tener el DNI. Estaba. Ese era mi nivel de legalidad en ese momento. Sí. Y yo le dije, ¿sabes cómo es la vaina? Mira. Déjame que me ponga la ropa porque en, to en todo este pedo yo tenía una pijama de panda. Deja que me ponga la ropa. Yo voy a agarrar mis papeles. Vamos a ir a la jefatura. Tú les vas a explicar por qué me quieres desalojar en pandemia. Y yo les voy a explicar que tú me dices que soy ilegal. Les voy a mostrar mis papeles. Y vamos a ver quién... ¿Quién gana, pues? Bueno, el bicho se puso así marico, vaina y tal, y qué sé yo, comenzó a formarme pedo, tal y vaina, y yo me fui, o sea, yo agarré mis vainas, saqué plata, cambié plata y me fui a un sitio así a, lo, a los coñazos. Me fui a vivir en una vaina que literalmente era una plaza de estacionamiento con, con paredes de melanina, 
que fingían ser cuarta. Marico, qué mierda si y, me estás contando. Eh, sí. Justamente estaba... O sea, recién me llegué al sitio. El bicho me llamó y me dijo, si le cuentas a alguien, te violo. Vergación. Y yo como que, mi vida, tú no te has terminado de sacar el pipí, yo ya te rajé el cuello. O sea... <risa> Y nada, le monté la denuncia, el bicho se metió en sendopeo por, por amenazarme. Bien. Porque de paso yo, yo saqué capturas de todo. O sea, yo saqué Uf. capturas, tomé video del estado en el que estaba la pared, vaina. Uh -huh. Y el bicho se jodió. Y de paso, mis, las dos chamas con las que me llegaba burda de bien, una estaba loca para el coño, se quedó ahí. Mm. Y la otra la piró. O sea, la otra no, no, no esperó a que le pasara lo mismo a ella. Ella se fue para el coño de una. Sí. Marico, qué puto asco esto que me estás diciendo de pan. Sí, esa es la verdad. Era el verdadero terror, mano. Y es Halloween, que episodio especial, sí. Estuve como tres meses, marico. Eh, estuve el dos verdadero semanas monstruo. viviendo... Éramos nosotros. <ríe> estuve dos semanas viviendo donde una amiga, donde hacía pole dance. Y después estuve ah. como un mes y medio viviendo en donde unos amigos de mi tía. ¿Aprendiste algo de pole dance? Sí, es que la razón por la que no he vuelto es porque por el tema de las articulaciones quiero bajar un poco más de peso para volver, pero aquí al lado hay, un, aquí al lado hay una academia de pole dance también. Mm. Alto plan, marico. Gabriel, mm. métete con ella. Aprende los dos pole dance. Eh, puede ser. <risa> puede ser, pero no, no, o sea, no me molestaría. Pero es que Alto no, ejercicio. No me llama tanto la atención. Ahí donde hago MMA, la idea hacer tela. donde hago MMA, hay telas también. Este, tela segura, y yo tengo fin. preparado un pitching para combinar ambas disciplinas, pero no sé si me van a escuchar. ¡Coño! Está fino, peleas como Spider-Man. <risa> no, me dio risa igual que un chamo de que hacía, un carajo de los que hacía Jiu-Jitsu se puso a hacer telas, o sea, se puso ahí a, a joder con las telas y lo estaba haciendo burda de bien, y qué verga, qué recho. <risa> le estaba saliendo bien y lo estaba haciendo por primera vez y era así que verga man si te sale mal te descocotas ah, pero bueno pero el sacrificio lo vale sí vamos a hablar de recién nivel 1 ajá bueno vamos a hablar de recién nivel 1 ok una cosa que yo quería decir es que claro como, como sigue diciendo las mecánicas de recién nivel 4 son las que han ido pasando al, a los remakes sí ¿Hacen uh -huh. eso o lo hacen en primera persona? Lo cual está muy bien, no lo critico, está perfecto. Eh, uh -huh. Para los que no saben, las mecánicas antes de Resident Evil eran como de tanque. O sea, era, era tipo uh -huh. que tú veías al personaje desde, desde, desde lejos. Una cámara de seguridad. Como si fueses una cámara de seguridad. Eh, y la manera de moverlo era que tú con las, con las flechitas de los lados lo, lo hacías girar a la izquierda o a la derecha. Y con las flechitas de atrás y de adelante los hacías mover hacia atrás y hacia adelante. Entonces eso, con los cambios, los cambios de ángulos de cámara, a medida que tú te ibas moviendo, porque ese es el tema, a medida que tú te ibas moviendo, eso se hacía confuso, sobre todo cuando estabas peleando contra los zombies, porque uh -huh. tú te movías de un, de un momento a otro y ya se te, se te jodía la, la lógica y a veces la perspectiva te, se te, te complicaba. Pero yo pienso sí. que esas mecánicas y esas perspectivas que tenía el juego contribuían al terror. No solo al terror, sino a la sensación que te generaba el juego. 
Entonces el, uh -huh. el tema era que, que, coño, tú no sabías que, iba, que había más allá, podía haber un zombie o lo que sea. Y también tenías que usar todo, tenías que usar el, el, el oído también. Ese Resident Evil tenía sonido estéreo. Sí. Y tú si oías un zombie viniéndose por la izquierda, eso era importante, pues. Pero el tema es que todavía te generaba bueno, la incertidumbre de, 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 que, de que podía estar en cualquier lado. Y también había un mucho juego con las luces ahí, ese... En, en la mansión hay velas y, y cosas, entonces tú veías la, lo, las sombras, los zombies en las sombras o en las ventanas o cosas así, eso, eso te generaba mucho suspenso. Y otra cosa es que uh -huh. cuando lo juegas en modo difícil, o, el modo, no, o sea, no el modo difícil, el modo normal, porque el modo fácil es el modo fácil y el modo difícil es el modo normal. Uh -huh. <ríe> eso es una burda de imbécil, pero bueno. Eh, no, no, pero entiendo. Matar entiendo. a los entiendo, zombies entiendo, no era tan entiendo. fácil. No es como Resident Evil 4. Exacto. Matar a un zombie y tenías, te gastabas como 6 balas por zombie. Tenías que calcular si valía la pena matarlo prácticamente. Bueno, ¿ustedes se acuerdan del zombie blanco que se regeneraba? Que literalmente te gastabas como medio cartucho y de, de, la, de la semiautomática. Y el bicho, incluso cuando estaba en el piso, le podían salir unos tentáculos que te saltaban y te hacían ah, daño. Coño, eso no me acuerdo. Pero cuestión que eso, Pero matar horrible. a los zombies. en el 1 o en el 4? No, recuerdo de cuál era. Recuerdo el trauma, ¿no? El juego. Eh, <risa> el tema era, era también que era, era muy... Generaba muchas tensiones ese aspecto de los zombies. Porque sumado sí. que era difícil moverse, tú tenías que realmente pensar, bueno, vale la pena caminar un chin hacia allá, y dispararle y después échame para atrás. O sea, realmente voy a poder... Sobrevivir haciendo de eso. Pero no olvides que tanto necesito entrar exacto, a esa puerta. Exacto, exacto. <risa> sí. Entonces eso generaba mucho terror también. Eso sumaba. Y el otro tema es que cuando tú jugabas eso por primera vez, y antes el lore de Resident Evil no era tan, no era tan amplio todavía, porque es el primer juego. Incluso Ajá. en GameCube ya se sabía qué era, pero claro, igual eso, era una intro, eso fue una introducción a Resident Evil para muchas personas, pues el de, el de GameCube. Uh -huh. Y tú estás entrando a una casa muy clásica, muy spooky, este, pero poco a poco vas desencubriendo una conspiración toda loca con un virus, una vaina. Este, uh -huh. Entonces, claro, ese, uh -huh. eso suma el elemento de terror. Y, y el, otra cosa es que el juego tampoco es que tiene jumpscares ni nada de eso, sino que es puro, puro suspenso así construido. Y el nerviosismo... Si hay momentos clásicos como los perros rompiendo la ventana. Exacto, pero... pero si quieres un jumpscare. Es como... Exacto. Uh -huh. y, 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 coño, la, la casa toda sola, con el... Me el... disculpas, pero esos perros rompiendo las ventanas... Son un infarto. Ni siquiera voy a... La, la casa... Pero sabes... <risa> la casa sola, la sala sola, con el reloj... Tac, 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 uh -huh. y, y tus pasos que hacen eco esa sensación así de soledad a mí me da mucha caga eso de hecho yo le tenía miedo a las casas grandes y cuando entraba, entraba a una casa grande y estaba oscuro, lo primero que pensaba era eso verga. estaba pensando tomando en cuenta que fue, lo jugaste en Gamecube yo sé dónde habrá jugado ese remake y esa casa marico daba de miedo. De paso que lo jugábamos en casa de mi abuela y esa puta casa daba miedo. Uh -huh. Que vamos a hablar de esa casa. Ah, miedo y medio. Vamos a hablar de esa casa en el último capítulo de octubre porque vamos a contar historias de terror de la familia y, de, y recopilar historias de terror. Ah, ¿puedo uh -huh. ir? Sí, claro, claro. Y eh, <risa> yeah. eso no lo hemos discutido, pero es algo que va a pasar sí o sí, pues. Obviamente. Este... Hay una vaina con ese juego, con, con ese recién ídolo uno de esos primeros tres, marico, que me da mucha caga, que es pasar de un lugar a Ajá, otro. Ajá, la puerta. Que tienes la animación esa de la puerta. 
Sí. Marico, esas puertas como que de pana no sabes qué va a haber sí, después de Sí, eso te generaba un nerviosismo horrible porque, claro, tú te podías encontrar con nada y te podías encontrar con una horda uh -huh. de zombies. Y eso estaba feo porque incluso si matabas al zombie, el zombie se quedaba en el piso un ratico. Entonces tú no sabías si, si, si pasar o, o si... O si es... sí. Tú no sabías si era una víctima o era el victimario. Tú no, sabe... no, es que tú no sabías si el bicho seguía, vi... si, si seguía vivo o no. Porque podía pasar Ajá. como tres segundos acostado y después se paraba otra vez. Y entonces... Sí. Eso. Y eso es... tenía un elemento muy sur... El, el género de Resident Evil creo que... Fue el primer juego en popularizar el término survival horror, porque realmente era horror supervivencia. O sea, tú gastabas seis balas y eso es un dolor. O sea, tú no querías gastar seis balas en ese juego. En cambio, en Resident Evil 4 sí. era que si matabas a Don Luis y a Don Luis le salía un cartucho de ametralladora y, y, y ya pues, y había balas por todos lados. Exacto. Había balas... Casualmente, Don Luis era traficante de armas y herbolas. Claro, tú, tú cortabas una mata y, y de la rama caían cartuchos, ¿sabes? <ríe> era que sí, a prueba de todo. <ríe> Pero con cartuchos de, de balas, ¿sabes? A prueba de todo. Literal. A prueba de todo me va a rechera porque era, era que, o sea... Sí, mano, estamos varados acá en el desierto, pero si, si tú hueles esta piedra, esta piedra es la que es y tal, y la cortaba y salía agua, y es así que, mano, tú haces eso en un desierto y no, no, te, no te va a fluir igualito. Entonces, entonces, eso, había mucha supervivencia y mucho, mucho uso de tus recursos, mucho uso inteligente de tus recursos. Y otra cosa que me di cuenta también es que incluso para guardar, marico, porque si no tenías tinta, uh -huh. no podías escribir en la maquinita para guardar. Entonces tú tenías que ahorrar tus cartuchos de tinta para saber cuándo ibas a sí. guardar. Y tú tenías que decir, bueno, llegué burda de lejos, pero me quedan dos cartuchos. O sea, si, si me los gasto ahora, si me gasto un cartucho ahora, me va a doler si, si se pone más complejo el beta de aquí en adelante. Entonces, incluso claro. en ese sí, sentido sí, tenías sí, supervivencia. Y bueno, capaz que te tocaba dejar ese GameCube prendido. <risa> Y apagar el televisor. <risa> y después veías cómo aguantar. Yo llegué realidad. a tener un GameCube encendido durante tres meses. Y esa verga no se recalentó. O sea, eso era pasando? consola. Eh, no, no estaba pasando nada. No tenía memoria. Ah. ¿Qué, ¿Qué me ibas a preguntar? Te quería preguntar. Y eso que elegiste. Eso que elegiste Resident Evil, el, el, el remake del 1 en vez de... Yo pensé que tú elegirías Nemesis, honestamente. Sí, pero es porque... Que con el que, que... Es que el primero te genera más claustrofobia y tiene mucho juego de luces en mm. ese sentido. Mucha, mucho suspenso. Entonces me parece... Sí. Y también el hecho de que es y la Especialmente primera. ese remake del Gamecube se ve muy bien, marico. Todavía se ve increíble. Perfecto. Y el remake nuevo está basado de ese remake. Sí, y está, está mm. perfecto. Es muy, muy bueno. Y... Eh... Aparte, no sé si la historia cambia si usas a Chris. No me acuerdo si usas a Jill o a Chris. No sé si empiezas en otro sitio. Creo que es el no, mismo juego. Eh, yo... Lo clásico es que cuando usas a Jill es más difícil. A mí me gusta usar a Jill. A mí me gusta Jill. A mí Chris me da un poquito de la vida. Ese es el modo difícil. Creo que con Chris puedes gastar más eh, cartuchos de, de tinta. O sea... O, o, no, o es que son ilimitados o es que por lo menos tienes más de lo del usual pero cuando juegas los recién igual en modo más difícil sí. salvar el juego es mucho más limitado y en no sé recién igual tiene personajes interesantes sí eh, memorables además y bueno nada eso te da, te da una sensación de vulnerabilidad bien interesante porque por lo, cuando juegas con Leon en recién igual 4 
es lo que te digo, León te tira una patada voladora sí. y vaina. Acá uses allí lo Cris, es una vaina que da burda de miedo. Y recién sí. el Ciro también estaba fino, pero a ese no lo jugué tanto y, y un poquito la di. Yo creo que yo en el Gamecube llegué a jugar más o a ver más de Resident Evil Zero que de Resident Evil. Que estaba Evil interesante Evil. esa mecánica que podías sí. elegir a uno y elegir a otro. Y vaina. Sí, por lo menos los primeros tres hacen eso constantemente y ahora los remakes lo empezaron a hacer, lo siguieron también. Sí, este, yo, lo, yo llegué mucho a eso porque mi primo, un primo nuestro que, que lo jugaba mucho con su novia, este... Y yo vi mucho de ese juego gracias a ellos dos. Y después entonces me lo bajé ahorita para recordarlo. Y, y sí, da, da miedo todavía. Uh -huh. O sea, todavía da miedo. Sí. Es un juego que da burda miedo y es burda. Lo jugaste pero... junto a Luigi's Mansion. Qué buen combo de, sí, Luigi. de, de juegos spooky de mansiones en GameCube. Sí, Luigi's Mansion es parecido a Resident Evil. <risa> es muy parecido. El Luigi's Mansion es muy parecido a Resident Evil 1. Sí. Y bueno, ese, ese, es, mi, ese es mi aporte para, para el número uno. Entonces aquí tenemos lo, los cinco juegos de cada uno de horror. <risa> Varios juegos diferentes en realidad, diferentes épocas. Sí, fueron variados. Yo creo que todos. estuvo bien fino esta lista. Yo creo que te, si quieren jugar un juego spooky, aquí tienen 15 opciones. ¿Quién 15 opciones? Si no consiguen uno aquí, váyanse. Por lo menos uno pueden conseguir, 15. bajándose un emulador. Claro. O, sí. o... Mínimo, mínimo cinco de todas esas opciones están Oye, en el O sea, si tu, compu, <risa> si tu compu no corre Clock Tower... Eh, tienes, que, tienes que empezar. No es una compu. Tienes que considerar, tienes que considerar cambiar todo tu equipo, pues, porque no, no creo que puedas correr ni Word ahí. Y si su juego preferido no estuvo en nuestra lista, no es porque. Déjenos en los comentarios cuál es. No, es, es porque es malo. Es porque ajá, en verdad ajá. es malo. O sea, sí. aquí en 15 opciones. The si no entró en la lista de Panamá, es un buen juego. juego y no está en la lista. Juego, y los nuevos de recién nivel también. Mi juego favorito. Es, no, es un mal juego también. Five Nights at Freddy's. Es <risa> <risa> Lenderman. El juego. No, yo. Mal juego. Me acuerdo. Todo, todo, todo lo que no está en esta lista, mal me juego. Me acuerdo que tú y yo jugamos Slenderman una vez y nos cagamos, ¿te acuerdas? Esa primera vez. Yo me cagué horrible. Yo, yo estaba considerando Slenderman. Más bien, yo me corté jugando ese juego Mira. porque tú tenías una de esas sillas de plástico blanca y la parte de abajo está, era burda de rasposa. Y yo tenía la mano abajo de esa silla, marico. Y salió Slenderman y levanté la mano durísimo y me rajé todo el dedo ah, completo. Excelente. Tremendo daño ah, colateral. Vaina. Excelente. Mm -hmm. muy, buen, muy buena anécdota. Este. Nah, mira, Eso yo, no jugué, horrifica, yo jugué Five Nights at Freddy's También es yo cagante no, sí, Yo no diría sí. tanto cagante Pero Se me trababa el disco duro Llegaba un punto que se me trababa ah. el disco duro Porque tenía que abrir puertas, cerrar puertas Poner escotillas, ver el zorro, abrir puertas, cerrar puertas ta, 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 ta. Marico y, o sea, No tenía tiempo para asustarme <risa> No podía ah. Darme el lujo de asustarme o sea. <risa> Ay, Aquí tengo una, una mención honorífica o ah, sea, el tiburón es Lurker de Jackie Daxter 1. Verga, sí. El tiburón. Sí. Todavía me da miedo. Sí. Estoy jugándolo ¿Cuál? y ¿Cuál? escucho el. Los tiburones Lurker de Jackie Daxter. Es un juego uh -huh. donde si tú te metías uh -huh. en. Para, el... para que no te fueras al mar y nadaras todo el juego, te pueden. Uh -huh. Si llegas a este punto, te como un tiburón. Uy. Y ese tiburón me da demasiado miedo. Y empezaba la no sonar, que caigo en el mar. Sonaban latidos de corazón cuando te llevan nada. Bueno, con... marico. Sí, marico. Marico, una mierda horrible de pan y todavía me da miedo que la vida. ¿Sabes que fue horrible para mí, marico? Jugar el segundo stage de Alice Madness Retrons. Es en, una, en el es, mar. Es en el mar. Y, 
literalmente la última parte es que tienes que saltar por unos bichos donde te puedes caer muy fácil mientras uh. un pequeño caballito de mar ilumina un montón de sombras gigantescas con, con sonidos guturales que están a tu alrededor sí. en este juego no tienes Marico. que cantarle que sea un pulpo Sí. sí. <risa> También. <risa> Pasó de Kingdom Hearts a <risa> esa parte. Hablando de Kingdom Hearts, bueno, pusieron a Sora en Smash, mano. Ah, hay noticia. Ajá, Sora en Smash, bro. Tengo entendido que eso. es el último personaje. ¿no? Sí. sí. Esa mecánica se hacía sola O sea, sola. fans, hay algo sí. que hay que aprender. Total. Hay algo que hay que aprender acá. Y es que si exiges un personaje, no va a salir. Eso es un copia-pega, o sea, solo tienes que copiar y pegar. A pues Nintendo. Sora, jugar Kingdom Hearts es como sí. jugar Super Smash con un personaje. Sora es muy aéreo y vaina. Y... Uh -huh. A Nintendo no le gustan los personas con derecho, por eso no apareció Waluigi. Porque no pusieron a Mickey también. Nosotros dejamos muy claro qué es lo que le gusta a Miyamoto en el capítulo pasado. Sí, lo dejamos marico. muy claro. Es más, de, seguro pone Ice Cube en algún Smash, marico. <risa> Ah, Marico, otra mención honorífica que yo pondría es Little Nightmares. Es fino, es un juego indie, pero es bastante fino. Lo que pasa es que no da tanto miedo. ¿Alto juego Little Nightmares? No, no lo conozco, mano. No lo conozco. Ah, parece como una película de Tim Burton. ¿Mm? Pero de las de cuando él hacía cosas bien. Claymation. Hacía o sea, cosas bien. Ajá. Eh, de no los le cortos de, de, de colegio de ver, el, Volviendo un pelo a lo de Five Nights at Freddy Que no te da tiempo de <risa> No te da tiempo de asustarte Eso es un hombre de clase trabajadora pues O sea, como que mano El turno Eres un guardia nocturno en Petare Claro, chamo <risa> Hay que comer pues no, no, marico. Final Night Freddy es que eres un guardia nocturno en el EPA de San Martín. Eso es Final Night Freddy, marico. Que la vaina está full, o te temes por tu vida, pero estás a full y tienes que hacer uh, de vaina. Exacto. Eh, es la lógica. Y tienes la, que, la y tienes que vivir con cortes de luz constantes. O sea. Ajá. Eso vaina es como que no, no tengo tiempo para que me dé ansiedad. Claro, claro marico. No puedo darme el lujo que me dé miedo Porque si no me va a agarrar el tren de Aragua Ay marico Yo creo que con eso Con este top 15 podemos cerrar Este, este escalofriante Capítulo de la cooperativa sí. Mucho miedo Espero que estén asustados en este momento Mano Ahí va un pasillo lleno de puertas sí. y entras por una puerta y sales por la del fondo por otra. y en una de esas tú estás persiguiendo el carajo que te sí. está persiguiendo y en una de esas marico sabes que sales tú varias veces a PT. sales tú varias veces qué cosa se parece a PT sabes que es PT pero con un cambio de texturas y color qué cosa Stanley Parable no sé qué es eso marico en verdad sí pues Stanley Parable es un juego burda de loco donde te controla. Es, es literalmente llevarle la, con, llevarle la contra al narrador y sí, te va a ir al muy narrador. mal. Muy, muy <ríe> loco, pero es muy cómico. Muy eh, voy a parar entonces de grabar. Ah, ah no, es la, la, las cooperativas. No, ya va. Y capi, como, decimos en, y como... como decimos en cada capítulo de la cooperativa, Kukian.
Spooky, oh. scary, skeletons in secrets on the street. No me sé la letra en inglés, pero me encanta la canción. Yeah. Ay, ya, le hiciste, ay, ya le hiciste el trabajo, Andrés, porque ya sabe qué coño poner al final. Ah.